1: Für free Shipping und 365-day Returns.
0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Das
2: Geil, dass Jerry hier neben mir ist. Ist doch mein Lieblings.
3: Ja, da müssen wir auch gleich drüber reden. Deswegen ist sie auch da.
2: Wirklich? Ja.
3: Das ist übrigens auch mein Lieblingspreis. Ja, weiß ich. Aber da reden wir da reden Ja, wir ja, Leute, ja, weiß, man darf und. immer
2: nichts sagen. <laughs>
3: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE der Nils-Bokelberg-Erfahrung und ich habe heute einen Gast, auf die ich mich wie bekloppt gefreut habe. Äh, wir sehen uns alle Jubeljahre mal, aber es ist jedes Mal äh, ein herzergreifendes, zerweichendes, erweichendes äh, Treffen, wenn wir aufeinander stoßen. Äh, herzlich willkommen, Toja Diebel.
2: Ah, oh, so schön, <lacht> wurde ich schon lange nicht mehr vorgestellt. Das ist immer, ich
3: freue mich immer, dich zu sehen. Das ist, wir, haben, wir haben auch jedes Mal Spaß, wenn wir uns sehen. Ja. Ich. Also eigentlich müssen wir uns für öfter sehen. Wenn wir öfter Spaß haben wollen. Aber dann haben wir vielleicht nicht
2: mehr so viel Spaß. Ja, das, kann
3: auch sein. das kann natürlich auch sein. Deswegen ist es genau richtig dosiert. Ähm, Toja, äh, toll, dass du da bist. Äh, ich habe erstmal, also um das ein bisschen zu erklären, in, in der Nils burkeberg erfahrung soll sich jeder Gast wie zu Hause fühlen, total wohlfühlen. Deswegen haben wir dich vorher gefragt, welche Snacks du willst. Ja. Äh, da war unter anderem irgendwie ein bisschen Schokolade, Salziges und Saures dabei.
2: Darf man die Marken sagen? Du
3: darfst auch die Marken okay, sagen. Okay, Kinderriegel,
2: ja klar. ganz wichtig. Ja? Sind die aus dem Kühlschrank?
3: Ähm, um, nee, die sind nicht aus dem Kühlschrank. Ich habe noch Duplos im Kühlschrank.
2: Kinderriegel muss man nämlich eigentlich in den Kühlschrank machen. Okay,
3: sorry. Das hast du nicht dazu geschrieben.
2: Nee, das habe ich nicht dazu geschrieben. Ich wollte so, wahrscheinlich so nicht so, wie so Leute Mar die Nutella,
3: so wie Leute, die Nutella in den Kühlschrank tun. Also ich, also ich bin ja nicht pervers. Ja, nee, das geht nicht. <lacht> ja, wieso müssen nee, der Kinderriegel in den Kühlschrank?
2: Du, das ist so eine knackige... Experience. Okay. Kinderregel aus dem Kühlschrank, wie Jogurette, muss man ja, auch aus dem Kühlschrank essen.
3: Manchmal stehst sogar nachts auf dafür.
2: Oh ja. Das war
3: ja früher immer die Werbung von Jogurette Wirklich? Ich bin die Monopolzin Also ich esse unheimlich gern Schokolade. Aber leicht muss sie sein. Das war <lacht> erstmal da man gut ja, Manchmal stehst sogar nachts auf dafür und hühner
2: Stimmt. Dann äh, Jumpies, ganz ja? wichtig, äh, Jumpies äh, für alle, die das nicht kennen, das sind die kleinen, äh, lustigen Känguru. Ähm, ich glaube, der Chips mit dem
3: mit dem lustigen glaub, Jump. Von Frisch ist das oder so. Ja, von ja. Fanny Frisch. Ja.
2: Die sind haben wir auch perfekt für einen Podcast. Ich kann es mal kurz sagen. <lacht>
3: Leute lieben das ja eh, wenn man im Podcast ist.
2: <lacht> also Jumpies in den Podcast bestellen super. Oh, und saure Gummibärchen. Ja. Gummibärchen bin ich jetzt gar nicht so der Fan von. Aber ähm, die sind sauer. Ich liebe saure Sachen. Ich
3: finde, äh, früher gab es von Haribo die sauren Fritten. Die waren geil. Die gibt es schon ewig nicht mehr. Die, die waren in gut. so einer silbernen Tüte.
2: Doch, die gibt's noch.
3: Nee, ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ja jetzt sind so, so bunte, jetzt also so bunte saure Fritz, aber früher gab's, die hießen einfach saure Fritten. Ach so. War in so einer silbernen Schachtel, äh, Tüte mit so, mit so Pommes drauf. Mag ich die auch. Gibt's ja nicht mehr. Ja.
2: Alles schön sauer muss es sein. Es gibt auch die von, ähm, von Hitchler, gibt's so saure Drachenzungen. Ja. Wenn du da so viel gegessen hast, dann hast du komplett diesen Pelz von deiner Zunge, der ist <lacht> dann we weggeätzt. <lacht> und dann kannst du auch nichts anderes mehr danach essen, weil du wirklich, deine Zunge tut so weh,
3: ja ja, ich finde, Hitchler, Hitchler ist so ein geiler Kaubonbon-Underground-Producer. Äh, äh, ja, irgendwie. aber voll teuer. Ja, aber die werden auch immer an Karneval, eigentlich sind es so billige, die werden immer an Karneval auch geworfen in Köln. Hitchler, Hitchler? ist, glaube ich, in der Nähe von Köln. Ja. Und deswegen äh, starten die auch immer die ganzen die ganzen äh, Wagen aus. Ach, und dann krass. werden so diese, diese cowboy streifen und so von Hitchler, die werden dann immer geworfen.
2: Ich dachte immer, das ist so teuer. Aber ja, das ist auch Skittles und so. Das ist auch so teuer. Ja, Skittles oder? ist teuer. Ich bin großer, also, ich bin großer Süßigkeiten Kornis, Kornis Ja. Connoisseuse. <lacht> Conisette. <lacht> ja, ich bin unglaublich sicherheitssüchtig. Magst, äh, magst
3: du auch, auch Lakritze?
2: Nee, gar, blech. Wow. Ey, wenn ich schon dran denke, so ekelhaft. Ich hab das, heute ist krass, das ist krass,
3: so, dass Lakritz ist entweder äh, hopp oder top, sozusagen Ey, bei den Wirklich, meisten Leuten, ne? wirklich. Ich mag Lakritz super gerne. Und ich habe zuletzt habe ich auf Instagram äh, so eine, so eine, so eine Instagram-Bekanntschaft von mir, eine äh, Freundin Lotta Frei, ähm, die äh, war in Schweden im Urlaub und hat jeden Tag irgendwas anderes mit Lakritz gegessen. Hä? Und ich habe der geschrieben, boah, das ist so krass, ich bin super neidisch und ich hasse dich für diesen Urlaub. Äh, hör so also voll auf Bilder zu ja, posten. Die Schweden
2: haben keinen Geschmack.
3: Ich fand es voll lecker, so sagen aus. Und dann hat sie äh, gesagt, irgendwie so, ja gib mir deine Adresse, dann dann stehe ich ein Paket zusammen. Und dann Ach, hat sie krass. wirklich einfach ein Riesenpaket voll verschiedenster skandinavischer Lakritze geschickt. Boah, voll ekelhaft. Ähm, die,
2: die stopfen sich auch Tabak in in, in, nee, aber, in was, aber da war zum
3: Beispiel eine geile Sache. Äh, so saure äh, so saure Kugeln mit so einer Himbeer äh, Himbeer Sauerzuckerschicht sozusagen außenrum. Dann war Schokolade. Äh, Boah, also diese diese nicht, Himbeerschicht war auf Schokolade und das Ganze hatte dann einen Lakritzkern.
2: Nils, I don't feel your passion. Es,
3: ist, es war der Hammer. Es war wirklich Sowas hast du noch nie im Mund gehabt. Du das könntest ja so zählen, dass da
2: Gold drum rum und Kaviar ja, und Gott, was ich weiß. Schmeckt
3: ja wahrscheinlich scheiße. Aber
2: Lakritz, alles mit, wenn Lakritze so irgendwas berührt, das ist, nee, das ist ganz widerlich.
3: Naja, aber ansonsten bin ich ganz bei dir. Ich bin auch ein großer Süßigkeiten-Fan. Ich mag, was ich zum Beispiel mag, was viele nicht mögen, sind so diese Haribo-Sachen, also so Gummitierchen oder ja. was, die diese weiße Schicht drunter haben. Wie ja, die Frösche zum Beispiel.
2: Da kann ich nicht viele von essen, ehrlich gesagt. Also ich mag das auch, aber alles in Maßen. Oh ja. Ja. ja.
3: muss ja immer in Maßen. Außer die Milchbären, die war ich mal eine Zeit lang mega süchtig, ne. Ah, ja.
2: Ich finde auch diese Schweinchen geil. Diese kleinen ah, Schaumschweinchen. Diese ja, die sind auch geil. Ja, Sonst auch esse ich nicht so viel von Katjes, aber diese Schweinchen mit den Ohren, das ist ganz, schmecken auch ein bisschen nach Plastik. Also, ja, das ja, erste ist ja, mal ein bisschen ja. eklig. Das Na, erste Schweinchen das ist eklig, aber das muss man überwinden, ja, und dann ist, ist es geil. Stimmt, das, stimmt. das ist, 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 ist äh, wie bei Alkohol und Drogen. Das erste Mal <lacht> ist scheiße, aber das muss man einfach überwinden, dann ist es geil.
3: <lacht> <lacht> Magst du auch so Marshmallows?
2: Äh, nee, aber ich finde es geil, wenn man es übers Lagerfeuer äh, hält. Ah, ja. Weil ich auch großer Fan als Kind von. Einfach Marshmallows übers Feuer bei essen wollte ich die jetzt nicht unbedingt. Ah.
3: Ich habe ich hab früher, was ich früher zum Beispiel auch mal gemacht habe, ist, wenn ich mir Schokoküsse, wenn wir Schokoküsse zu Hause hatte, ja. dann habe ich die in die Mikrowelle getan. Ja,
2: ist geil. Und dann danach ja. sind
3: mit dem Löffel gegessen, ja. wie, so ein, wie so ein vornehmen Gessert. Ja, ja, das ist geil.
2: Oder halt in, in so ein weißes Brötchen rein. Ist das schon ja, mal ja, das haben wir auch gemacht. Das, das
3: gab es bei uns sogar am Schulhof zu kaufen, im Bütchen. Oh, das ist geil.
2: Ah. auch wenige. Kann ich empfehlen. Weißbrötchen nehmen, so ein schönes äh, vom Bäcker. Und dann ganz kross muss das sein. Ja. Läuft mir schon das Wassermond zusammen. Und dann sind so Schokokuss rein. Ja. Mm. Am besten die von Dickmann, finde ich. Ja,
3: das finde ich, find ich auch die besten. ich mach, Was ich krass finde, sind die kleinen. Ja, die sind geil. Und dann sind die Aber ich mag Schachteln. nur
2: die dunklen, ne die ganz schwarzen. Die, die nee, ich mag, nee, oh nee.
3: Ich mag, dann mag, dann mag ich, bei den Kleinen mag ich tatsächlich die Vollmilch und auch die Weißen am liebsten. krass Da mag ich die Zeit bitte am wenigsten.
2: Oh, ich könnte mich wirklich jetzt zwei Stunden lang über Süßigkeiten unterhalten. Ja, da <lacht> der große Süßigkeiten-Podcast.
3: ich mochte, also äh, da, da musst du nämlich auch dran denken, weil du äh, Jumpies bestellt hast. Ja. Bei uns äh, in der Schule äh, im, im äh, Bütchen gab es gab's immer Ringli.
2: Oh, die sind auch geil. Man musste
3: sich entscheiden zwischen Zwiebelring und Ringli. Und da ich Zwiebeln hasse, war für mich immer nur Ringli. Ja. Ringli. Die, kann, die kann man sich nämlich auch so schön auf die Finger drauf Genau. Und so in jeder Unterrichtsstunde. Mindestens ein Schüler saß da immer und man hatte alle Finger voll Ringli und dann haben sie so die Finger abgegessen.
2: Ich glaube, bei den Jumpies äh, mag ich vor allem einfach diesen Geschmack. Die schmecken einfach so geil nach Paprika und Glutamat. Ja. Man, ich könnte auch einfach die Beschichtung von den Jumpies, würde ich einfach so... Ich weiß nicht, ob man das dann löffelt als Suppe oder so. Aber da, also Jumpies, ich muss wieder schlucken, tut mir <lacht> leid. Richtig widerlich im Podcast, aber... Das ist ja richtig geil. Und Jumpies zusammen ähm, mit was Süßem schmeckt auch toll. Also Schokolade mit Jumpies passt auch.
3: Kennst du diese äh, kennst du diese Milka mit Tuck. dem, ja Milka Boah, Tuck. richtig geil. Aber es, es gibt noch geil. die
2: mit äh, Look oder was? Ja, <lacht> ja Lou oder so heißen die, glaube Ja, das mag ich gar nicht. Nee, ich nee. Nicht. Aber ja die Keks, mit ist, geil. Milka Tuck Tuck Schokolade ist mega Milka. geil. Ja, ich mag auch schokolierte Brezen und sowas.
3: Das, ich bin bei Laugen auch so Ja, liebe ich raus. Laugen. Das hasse hm. ich. Salz und aus, alles weg. Ja. Ich aus ich Du musst du das ja mögen. Ich muss das ja mögen. Ja. Das
2: wird dir quasi in die Wiege gelegt. Ja.
3: Du kommst aus Nürnberg, ne? Richtig. Nürnberg äh, geboren. Richtig. Ähm, und ähm, ich war mal als Kind, ich glaube mit sechs in Nürnberg, weil ich habe äh, Verwandtschaft in Erlangen. Das ist ja direkt neben Nürnberg ja, quasi. Ja, richtig. Und, ähm, und dann sind wir auch so, dann waren wir bei denen und dann sind wir so nach Nürnberg gefahren ich war so sechs und ich war damals riesengroßer E.T. Fan. Aber oh. der Film lief noch nicht sondern ich hatte das Aufkleberalbum und überall war schon Hype. Plötzlich waren alle Produkte IT. Also Aber du hast es, es noch nicht mal gesehen. Ja, also man konnte ihn noch gar nicht sehen. So. Aber alles war schon IT. Also es gab zum Beispiel auch diese diese geringelten Schlüsselbänder. Ja. Weißt du, diese gibt es ja auch immer noch. Diese ja. diese, diese Telefonschnüre quasi. quasi ja. genau. äh, die hießen dann E.T. Bänder. Die wurden dann E.T. Bänder <lacht> und haben sich plötzlich <lacht> super verkauft. Und ich musste auch mit dem E.T. Band haben. Und ich hatte das Panini-Sticker-Album von IT. E und Ach, ich hatte das extrem voll in meiner Erinnerung. Also zwei Drittel voll oder so. Und ich habe es auch jeden Tag mehrmals durchgeblättert und mir die Bilder angeguckt und mir vorgestellt, wie die Bilder aussehen, die ich noch nicht habe. Und dann waren wir in Erlangen und dann sind wir nach Nürnberg rein und sind dann da so rumgelaufen, sind so äh, durch die Stadt äh, geführt worden von unseren von unserer Verwandtschaft. Und dann kamen wir an den, an den der Markt der Hauptmarkt in Nürnberg und da ist so eine Statue in so einem Zaun und an dem Zaun der Brunnen, gibt, äh, oder ein Brunnen ja. und an diesem Zaun um den Brunnen gibt es einen Ring, der total das golden ist, ist. Das ist
2: der schöne Brunnen. Ah ja. Das heißt, der schöne Brunnen ist ein Wahrzeichen von der Hat Nimmel. man sich also
3: richtig Mühe gegeben es in gibt der Namensfindung? Einen, es gibt
2: einen goldenen Ring und auf der anderen Seite ist der schwarze Ring. Ah ja.
3: ja und, das, und unsere Verwandten haben uns erklärt, wenn man den goldenen Ring anfasst, darf man sich was wünschen.
2: Das ist genau falsch. Oh. Genau falsch rum. Deswegen hat es bestimmt nicht geklappt. Oh. Weil es gibt, wie gesagt, an der einen Seite den goldenen Ring ja. und es gibt auf der anderen Seite den schwarzen Ring. Und der ja. lässt sich drehen. Ja. Der ist eingefasst in einem Gitter. Und die, die äh, sagen sagen, dass äh, man quasi nicht weiß, wie dieser Ring in diesen Brunnen reingekommen ist. Ja, okay. Und der Schwarz ist eben sehr unscheinbar, weil selbe Farbe wie das Gitter. Und die ganzen Touristen und Idioten <lacht> drehen immer an dem Goldenen, aber der Glück... Bringende ja. Ring ist der schwarze. Oh, das ist ja genau. Also, du hast an Pech, einen Pech oh, und Hässlichkeitsring ich mir nämlich, Ich,
3: ich habe mir nämlich eine ganze Box mit ET-Sticker-Tütchen gewünscht. Oh, und deswegen habe ich sie wahrscheinlich nicht bekommen. Du hast
2: sie nicht bekommen, ja, warum hast du den falschen Ring, ich ich einen Ring ja. gedreht? Am schwarzen Muster drehen.
3: Das hat mir jemand gesagt. Der das schöne ist, das Brunnen. Ist ja ein das wussten die wahrscheinlich auch nicht, weil die Erlanger sind. Den wird das dann auch nicht gesagt. Die Idioten. Und ja. die Nürnberger, die kommen ja nur nach Erlangen zur Kirchweih. Kerwa. Kerwa. Am Berg. Am Berg, genau. Am Berg, Am Berg. geht man da. Da, war, da waren wir dann auch. Da waren ich, glaube ich, zwei Jahre später, als ich acht war. Und da weiß ich noch, da gab es so einen Clownskopf, in den man reingehen konnte. Der war toll. Ah,
2: das weiß ich nicht mehr. Aber Berg, also es hieß äh, Berg tatsächlich. Ja. Das waren eher lange die Bergkerwa. Äh, sehr schöne Kirchweih. Gibt es auch immer noch. Weiß nicht, ob wie das mit Corona ist. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber das ist eine wunderschöne Kerwa. Da gibt es ganz viel schönes Bier und Fischbredler und so. <lacht>
0: Ich
3: habe mal, äh, ich glaube, ist nicht sogar in, Nürn, in Nürnberg, äh, wo gibt es nicht jemand, der behauptet, dass aus Nürnberg die originale Currywurst sogar kommt? Gab's dann die auch oh, mal Ich so glaube, die
2: Nürnberger behaupten äh, so allerhand. Ja, also Rostbratwurst,
3: große Spezialität aus Nürnberg. Nürnberger Bratwürste
2: Nürnberg. dürfen auch äh, nur Nürnberger Bratwürstchen genannt werden, wenn sie wirklich aus Nürnberg und Umgebung hergestellt worden sind. Ja, ja. Sonst darf man nicht Nürnberger Bratwurst so sagen. So wie Kölsch, ja. richtig. Und ja. äh, die Lebkuchen
3: auch. Lebkuchen auch. Und dann gibt es natürlich den berühmten äh, Nürnberger Christkindemarkt. Richtig. Äh, da war ich auch mal mit äh, meiner Mitwohnerin und meinem Mitwohner aus München. Äh, dann sind wir, zu, weil sie aus Nürnberg kamen, sind wir dahin. Und dann äh, mit ihren Eltern über den Christkindemarkt und der Vater wollte mit uns an jedem Stand äh, Nierengulasch essen. Ja, ja, das ist und, niele. ja. Nierle, ja. <lacht> So, nee, danke. Ähm, aber wie ist das? Aber sag mal, äh, so Nürnberg und so äh, Franken, Bayern. Äh, nicht so das einfachste Bundesland. Was machst du ja so eine
2: abwertende <lacht> Bewegung mit der <lacht> ja, Hand. ich finde gerade, wenn man,
3: wenn man irgendwie so ein, so ein äh, schriller Vogel ist wie du. Ja. Ähm, wie war das denn da so aufzuwachsen? Also war das irgendwie, hast du das, fandst du das anstrengend? Oder ich meine, als Jugendlicher nimmt man es wahrscheinlich nicht wahr. Man es gar nicht so
2: wahr, gar nicht war, weil man weiß ja gar nicht, wie es anders ist. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich mag es immer noch sehr gerne. Ich fahre auch immer noch sehr gerne nach Hause. Ist für mich natürlich Heimat und hat was Heimeliges. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupfender, ich habe kein Corona, sondern äh, ich habe äh, ich, ich habe Corona. So wissen. Ich, hab, ich hab Corona. Also wollte ich nur mal kurz sagen, ich hab Corona habe ich irgendwie vergessen zu erzählen. Nee, ich äh, habe die Klimaanlage gerade im Auto angemacht und ich habe immer Schnupfen danach oder eine ja. nasale ne Stimme. Ah ja. okay. Auf jeden Fall ähm, war meine Kindheit in Nürnberg recht äh, nett. Also ich finde Nürnberg eine schöne Stadt, um aufzuwachsen. Ja. Ich, äh, Ach,
3: überall so diese Nazi-Bauten und so. Ja, das ist natürlich
2: krass. Das ist natürlich krass und das ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, als ich wieder als äh, nicht mehr in Nürnberg Lebende zurück... Ja bin, also auch ja. mal einen Freund oder eine Freundin die Stadt gezeigt habe, da habe ich natürlich erst die Stadt ganz anders wahrgenommen, wegen dem Reichsparteitagsgelände natürlich mhm. zum Beispiel. Ich bin da als Kind, ich habe da früher ah, Tennis gegen die Wand gespielt, ich ja. habe da, ähm, da waren oft Schulveranstaltungen, so Marathon und sowas haben wir da oft gemacht. Aber wenn man natürlich äh, zum Reichsparteitagsgelände kommt, dann hat das noch nie gesehen. Dann ist es schon krass, also ich habe das auch meinem jetzigen Partner, jetzigen Partner, <lacht> <lacht> mal gucken, was nächste Woche so ist, <lacht> ähm, habe das dem gezeigt und für den war das äh, auch krass zu ja. sehen, also du kannst dich ja dann da quasi hinstellen, wo Adolf Hitler damals stand und ja. seine äh, Reden gehalten hat. Das ist schon ein komisches Gefühl, weil du weißt, was das bedeutet hat und immer noch bedeutet.
3: Was ich, was ich nie so richtig gecheckt habe, ist auf dem gleichen Areal auch immer Rock im Park.
2: Ja, richtig, auf dem Zeppelinfeld.
3: Ja, aber es ist das genau. irgendwie so weird, dass das auf so einem Gelände ist. Oder?
2: Das ist weird, aber ich muss sagen, dass ich das, ich, das ist ja immer ein Streit auch in, in Nürnberg, mhm. weil das Reichsparteitagsgelände, das verfällt ja jetzt so langsam. Und die Frage ist natürlich, erhält man das im Leben? Hm. Ähm, natürlich als Mahnmal, ah, ja. oder aber lässt man es verfallen, wenn man sagt, sowas wollen wir nicht äh, erhalten oder nicht hm. schön halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht, ich habe da keine Antwort für. Genauso wie das Zeppelinfeld. ich finde gut, dass auf diesem Platz äh, Rock Park stattgefunden hat, ist ja jetzt mit Corona auch nicht mehr, ja. aber das äh, gibt diesem Platz eine, eine neue Bedeutung. Und ich glaube nicht, dass Adolf das gut gefunden hätte, wenn so eine äh, schreckliche Rockmusik damals da ertönt hätte und quasi diesen Platz entweitet. Ich meine, die kotzen alles voll. Also, ich glaube nicht, dass es dem gefallen hätte, äh, dass dieser Platz so benutzt äh, wird. Ja. Und deswegen finde ich es gut.
3: Ja, das stimmt schon. Es also ist ja auch immer, ist immer so die Frage. Ne? Ist jetzt ähnlich wie in Berlin mit dem, mit Erichs Lampenladen, mit dem Palast der Republik, ja. die sie dann so super schnell abgerissen haben, äh, wo man, wo auch jeder gesagt hat, wie habt ihr den denn nicht stehen lassen? Hätten wir doch irgendwie was Neues reinmachen können, ja, ja. So entkernen und irgendwie neu. Stimmt schon.
2: Und man muss dazu sagen, auf dem Reichsparteitagsgelände ist das Dokumentarzentrum. Das ist ein wirklich ganz, ganz toller Ort, wie ein Museum, aber eigentlich ich doch finde Dokumentarzentrum ist ein besserer Begriff dafür. Eine Ausstellung, Dauerausstellung quasi über die Zeit des NS-Regimes, aber auch vor allem über die Leiden der Menschen und vor allem die Leiden der jüdischen Gemeinschaft. Und das ist wirklich krass. Und ich empfehle jedem, der mal nach Nürnberg kommt, den Nee, selbst wenn sich nicht interessiert, da musst du hingehen, ja. weil das wirklich sehr beeindruckend und bestürzend ist. Also ich gehe bestimmt alle zwei, drei Jahre rein, schon seit ich zehn, elf, zwölf bin. Hm. Ist ganz, ganz äh, toll, ist das falsche Wort, aber Na. beeindruckend.
3: Wo bist du denn in Nürnberg damals so ausgegangen, als du dann so als Jugendliche angefangen hast äh, auszugehen? Also ich war auch ein paar Mal in Nürnberg früher und ich hab ja. gedacht, ich fand es immer so interessant, dass so eine Stadt, die in so einer Gegend ist, die auch so schön ist, die auch, auch so viel Geschichte hat, auch ja. so viel schreckliche Geschichte, aber eben auch, also es ist ja auch ein extrem pittoreskes Städtchen, muss man ja sagen. Es ist ja wirklich wie gemalt. Hobbit, ich sage äh, immer, es ist wie Hobbingen. Viel, naja, total. Also es ist, es ist wirklich so, man hat so das Gefühl, alle fünf Meter sind so sind so Landmarks, die man irgendwie fotografieren muss. Ja, äh, um, um eine Postkarte, um eine perfekte Postkarte zu haben und so. Also es ist super schön. Und gleichzeitig ist das eine Stadt, um, also gerade da auch so, wenn man dann auch noch führt und Erlang mit dazu nimmt, das werden Nürnberg nicht <lacht> gerne hören. Also aber fett,
2: glaube ich nicht, dass das dazu kommt.
3: <lacht> aber wenn man das so von außen irgendwie als ein, als ein Verbund von drei Städten, die sehr beieinander sind, betrachtet, um, dann äh, gibt es da eine große alternative Szene, finde ich auch, habe ich immer festgestellt. Um, also viele Bands, auch, auch so in den 90ern in Deutschland, die irgendwie größer wurden, kommen alle so ein bisschen so aus dieser Ecke oder aus der Region. Um, äh, und das waren oft ältere Alternative Bands, Punk Bands, was auch immer ja. oder, oder, oder Bands, die irgendwie so im Punk beheimatet waren. Viele Comics, U-Comics und so war auch früher alles da. Also es gibt offensichtlich den so einen großen Drang nach Underground, nach, nach alternativer Kultur, äh, nach Punk und so. Wahrscheinlich gerade an Orten, wo das als großes Aufbegehren gilt oder so.
2: Ja, vielleicht, weil es äh, erstmal konservativ scheint und vielleicht, wenn man im konservativen Umfeld ist, möchte man vielleicht gerade als junger Mensch äh, gerade ausbrechen. Wie das bei mir auch war. Also ich wurde ich ja schon eher streng erzogen und ich durfte gar nicht ausgehen. Also es war absolut verboten. Ich, mit 16 musste ich, glaube ich, noch im neuen zu Hause sein, also wo andere sich schon ja. die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Ich habe das natürlich dann auch gemacht, indem ich gesagt habe, ich übernachte bei Person XY. Wissen das
3: seine Eltern nicht, dass sie das jetzt hören und irgendwie. Ach, äh, mittlerweile sauer
2: das war mein Stiefvater, der das ja, ja. alles verboten hat. Ja. Und der ist mittlerweile weg. <lacht> äh, meine Mutter sitzt übrigens gerade vorm Haus im Auto mit meinem Sohn. Der also die steht. hätte auch mit reinkommen können, die
3: hätte auch hier <lacht> irgendwo hinsetzen können.
2: Nee, Mann, dann furzt das Kind oder schreit oder weiß nicht, was das Kinder halt sonst so machen. Da bist du nämlich
3: so abgelenkt. Ne? Bin Weil ich total so, abgelenkt. Total. Ist dann, ja. ähm,
2: Nee, ich durfte das einfach nicht und ich habe dann einfach lügen müssen, um das zu erleben. Deswegen war es für mich, glaube ich, auch doppelt aufregend, weil es für mich wirklich was Besonderes war, ja. dann äh, nachts nicht zu Hause. Ich habe immer durchgemacht dann. Ich bin dann um sieben, acht Uhr morgens nach Hause gekommen mit 16, 17 Uhr. Oh, oh, ich hey, konnte ja, nicht, ja. Wie, wie, die, die steht immer so früh auf, deswegen <lacht> bin ich jetzt schon um halb acht zu Hause.
3: So super auffällig, sind so nach Rauch riechen. Man checkt ja, das ja auch ja. als Jugendlicher gar nicht, Nur, äh, dass man Mentos so Fahne gegessen. hat und so. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, der Vater raucht zu viel. <lacht> äh, ich glaub, ich mir weiß, Wahrscheinlich hat sie es dann letzten Endes auch geahnt. Ich glaube, Eltern fühlen das ja dann Na, doch ja. meistens. Aber ich bin wahnsinnig äh, gerne weggegangen. Also gerade mit 18 hat es bei mir aber erst richtig angefangen eigentlich. Ich habe dann schnell ausgezogen, auch habe mitten in der Stadt gewohnt.
1: Ja. Auch neben
2: so einem alternativen Club, dem Stereo. Ja. Da bin ich so quasi, habe ich meine Jugend verbracht, wenn man das so sagen kann. Ein ja. Indie-Club. Ähm, also, ich war großer, so Baby Shambles, Libertines, ja. uh, Strokes, Hives, die waren nur die Ao, die ganze Schiene. Ja. Ich war in so einer Indie Gang, die hatten alle enge Hosen, musste den Jungs immer die, die Jeans, die Röhren eng nähen, mit, mit der Maschine meiner Mutter.
3: Sehr gut für die Hoden.
2: Sehr gut für die Hoden, alles ganz eng, die, die hatten ja, die Jungs hatten immer nur Frauenhosen an, eigentlich. Ja, ja. H&M und Zara, und äh, haben die dann zu mir gebracht. Hä? Und ich habe die dann unten einfach, die haben die dann angelassen und ich habe die abgesteckt, so dass du unten quasi kaum noch uh. die Ferse reingekriegt hast. Oh. Uh, und dann wurden die quasi eingeläht. Also eingenäht. du hast ja an den
3: Füßen abgesteckt. An den Füßen ah, okay. abgesteckt, genau. Grade. Die mit Hoden, ja. in Bereichen.
2: <lacht> die Hoden abgesteckt. Schlecht für den, der Schlepphoden hat. Nein, nein, ich habe die an unter den Füßen ganz, ganz eng genäht, dass ja. man quasi kaum noch aus dieser Hose rauskam. Und auch ich mir selber. Ich kam kaum aus meinen Jeans raus. Es gab wow. halt Röhren okay. so gar nicht zu kaufen. Ne? Ja. Und dann immer so ganz lange, spitze Schuhe. ich sag mal aus. Also wirklich. Ich war großer halt so Libertines fan Und dann aber auch so Horrors. Ja. Und Horrors, wenn man die nicht kennt, das ist so eine Band, die sehen irgendwie alle aus schwarz gefärbte, lange Haare, wie aus dem Gruselkabinett, ja. mit schwarz geschminkten Augen und so, und ich sah halt auch so aus. Ne? Ja. <lacht>
3: es gab auch früher, gab es noch diesen Club, als du ausgegangen bist, also ich war mal irgendwann, ich glaube, in den, das muss so Mitte 90er gewesen sein, äh, da war ich in Nürnberg aus, und da war ich in so einem Club, ich glaube, in so einem alten Hangar oder so, in so einem Flugzeughangar, gab es den noch? Nee, Zoom? Anscheinend nicht. Weiß nicht. Zoom, Loop? Ja. Das ist Scheiß-Name aber da war es irgendwie auch ganz cool. Alles mit so Wellblechwänden und Decken und so, halb, so eine Halbrunde, wie diese Hangar-Dinger halt aussahen. Boah. Wahrscheinlich in so ein Army-Ding. Nürnberg waren, glaube ich, auch Amis äh, ja, GIs ja. stationiert und ja. so. Ne? Ja, ich glaube irgendwie sowas war das dann oh, hey,
2: Ich kann sie gerade nicht beantworten, ja. leider.
3: Naja. Aber dann, wie bist du denn dann aus äh, Nürnberg weg? Also du hast ja dann auch, ich habe gelesen, du hast verschiedene äh, ähm, Studien äh, begonnen. <lacht> ich habe es versucht. Ja.
2: At least I tried. Ich das alles schon Abi in Berlin? Gemacht, oder? Ja, hey, ich habe Abi gemacht. Ja, mach... Bayerisches Abitur muss man auch mal schaffen aber mit 3,6. Also. Ja, <lacht> man braucht 100 Punkte fürs bayerische Abitur. Ich also habe 101 Punkt.
3: 3,6 im bayerischen Abi ist ja 1, super null in Berlin.
2: 1, minus 0, ja. ja. ja total. Ja, das habe ich wirklich gerade mit so Bing und brechen geschafft, aber auch weil ich gleichzeitig äh, ich habe Teilzeitjob schon gehabt Na, was während denn? des Abiturs, ich habe Schmuck verkauft für Thomas Sabo <lacht> am Flughafen. Und das war aber voll geil, weil ich halt Samstag Sonntag dadurch arbeiten konnte. Ja. Ähm, und das hat mir tatsächlich mein Leben so ein bisschen finanziert, weil am ich mit Nürnberger 18 Flughafen, schon mehr geflug habe, weil ich mit 18 schon ausgezogen bin. Und dann habe ich halt während des Abiturs, weil ich habe dann gedacht, das schaffe ich sowieso. Ich habe gedacht, ich gehe da halt rein und ich weiß noch, dass ich vor äh, Kunstabitur, weil ich einfach vorher saufen Also es war so, ich habe das alles so auf die leichte Schulter genommen bin, im Nachhinein sehr froh dass ich das geschafft habe, nicht des Abiturs wegen, sondern so der Bildung wegen. <lacht> also, dass ich das irgendwie <lacht> geschafft habe. Und bin dann, weil ich einfach auch weg wollte aus Nürnberg, ich wollte Design machen und bin dann nach München an die U5. Das ist eine Akademie für Kommunikationsdesign. Mhm. Und da muss man auch dazu sagen, das ist so arschteuer gewesen. Das hat irgendwie 750 Euro im Monat gekostet, also so richtig teuer. Und das konnte ich mir halt gerade irgendwie so zwei Monate leisten. <lacht> äh, und dann war mein ganzes Geld weg. Ich habe mir das irgendwie anders Guter vorgestellt. Plan, ja. Ja, Guter Plan. Toller Plan. Ja. Ich habe dann zwar auch äh, gearbeitet in zwei verschiedenen Clubs in München, aber das hat dann alles nicht mehr hingehauen. Ja. Ich habe viel nachts gearbeitet dann und äh, viel Party gemacht und äh, dann relativ schnell geschnallt. Das ist es nicht. Und dann bin ich nach Berlin. Weil ich dann, äh, ich habe jemanden kennengelernt aus Berlin, äh, der... Radiopromotion gemacht hat, das gab es damals noch, ich mhm. weiß gar nicht, ob es das noch so, ich glaube, es ist nicht mein richtiger Job, ich ja, glaube, da macht macht man so nebenbei <lacht> wahrscheinlich, also Radiopromo ist im Prinzip jemand, der ähm, der bekommt Musik von, oder beziehungsweise Bands und KünstlerInnen von Labels zugeteilt und dann soll die betreffende Person, der Promoter, Promoterin, bei den Radios die Künstler unterbringen und mhm. KünstlerInnen. Mhm muss dafür sorgen, dass die Songs gespielt werden auch. Ja. Und da muss man immer quasi beweisen, hier in der Rotation ist es drin, in der Rotation. Und natürlich warst du damals auch eine andere Zeit gewesen als Musikmanager, Labelmanager, Produktmanager, warst du wie so ein Gott. ne ja. Also hauptsache irgendwas so mit Musik. Da warst du Rock'n'Roll und der Typ eben auch. Und der hat mir dann so ein Praktikum verschafft. Und da habe ich dann gefühlt acht Jahre umsonst gearbeitet. Nee, also, aber als, ja.
3: als Radiopromoterin, ne? ja richtig. Ja.
2: Habe ich Radiopromotion gemacht und dann bin ich. Äh da reist
3: man aber manchmal mit den Bands zusammen zu den Radiostationen. Ja richtig, ne? richtig. Hast du irgendwelche Bands oder Künstler begleitet? So, so? viele,
2: so also, viele. Erzähl
3: mal, wer war, wer war, am, wer war, am dümmsten?
2: Ich muss das jetzt mit Tape TV verbinden, weil ich war danach bei Tape TV. Das ja. ist so der Nachgänger von MTV gewesen. Ja. Online Musikplattform, Streamingplattform mit Musikvideos. Um, weil bei YouTube gab es diese ganzen Musikvideos so nicht wegen der Gema mhm. damals ja, ja, ja. und deswegen gab es eben Tape TV und ich war äh, im im ich habe dann eine Ausbildung angefangen als Content Kaufmann Kaufre Kauffrau für nee, Audiovisuelle Medien. <lacht> ja. Boah, was du das wieder zurecht, zurecht habe. Das ist ja auch schon zwei Jahre also, her. Da ist ja schon das
3: erste Jahr für draufgegangen, den, ja, den Titel zu lernen. Voll. Ja.
2: Nee, es ist jetzt wie lang her, acht Jahre oder so. Und da ähm, habe ich, vielleicht kennt man das noch, Tätig wie auf den Dächern.
3: Ja, das war ein Format,
2: genau. wo die Bands und die Künstler, Künstlerinnen performt haben, ein paar Songs auf irgendeinem Berliner Dach. Mhm. Und das habe ich mal mit begleitet, habe auch die ganzen Interviews mit begleitet, habe die auch selber geführt dann ja. irgendwann. Ja. Vor der Kamera, habe ich unglaublich viele Leute kennengelernt. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber sagen, wer war denn so ein richtiger Otto? Richtiger Otto? Ja. Äh, äh, nicht Tyler London, London, irgendwas mit so einem Rapper London. Das war ein richtiger Arsch, ey.
3: <lacht> Wieso war das ein Arsch? Boah,
2: war das ein Arsch. Theophilus London.
3: Hat man noch nie wieder von gehört. Aber, ein Rapper aus
2: ja. London wahrscheinlich. <lacht> wow. <lacht> Äh, da bin ich hingekommen zum Interview und habe dem ein paar Fragen gestellt und der hat immer Ja und Nein gesagt nur, also Yes und ah, ja. No. Und ich habe dann irgendwann gesagt, do you want, do you, are you sure that you wanna have this interview right ja. now? Und dann hat er mich angeguckt und meinte, why? dann meinte ich ja, are you serious? So I'm here for you and asking ja. you some questions. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. Und dann hat er gesagt, oh, ja, keinen Bock auf mich. Aber oh, ja. er hat Ja und Nein immer nur gesagt. Weil ich, ich, also ich habe mir auch nicht alles bieten lassen. Ja. Ähm, manche, da waren manche Künstler, manche Künstlerinnen, vorbei. vor allem die, die Newcomer, ja. Die irgendwie gemeint haben, sie müssen halt jetzt so voll die Mariah Carey rauslassen. Oh, naja, ne das, stimmt. das sind immer die Newcomers. Ja, wirklich.
3: Und Wirklich. Wobei ich hatte einmal ein Interview mit äh, Karim Abdul Jabbar, den, den die Basketballlegende. Ja, ja kenn ich. Äh, Hier in Berlin, in so einer da war so ein Basketball-Event irgendwo in der Halle, äh, als ich damals Stoke gemacht habe im DSF. Ähm, und dann sind wir hier hin und dann haben die uns hier gesagt, dass der da ist und für Interviews zur Verfügung steht. Äh, also von Nike sozusagen. Ja. Und dann wir so, ja, das ist cool, machen wir. Und also beziehungsweise meine Redakteure gesagt, ich wusste nicht, wer das ist, weil mich hat Basketball nie interessiert irgendwie so. Und ich so, ja, okay, klar, können wir machen. Ähm, und dann äh, haben sie mir vorher gesagt, so, ja, und weil wir machen ja ein Fansportmagazin und frag ihn mal irgendwie. Fun Sportmarkt. Ja, ja, ne, also frag jemand, weil er hat so eine Range und wir haben gehört irgendwie, äh, er würde immer so mit dem Mountainbike oder mit dem x rad hätte sich selber so eine kleine Strecke angelegt, über die man fährt und so und, und lass ihn doch mal fragen und so, vielleicht erzählt er da ein bisschen was drüber und so. Ich so, ja, okay, äh, können wir schon irgendwie machen und dann kam ich rein und er saß dann da schon, und wurden wir so vorgestellt und er so, hallo, war so sehr wortkarg <lacht> und ich so, naja, okay. Und dann habe ich gedacht, Profis funktionieren ja, wenn die Kamera an ist. Und dann äh, lief die Kamera und dann äh, habe ich ihm gesagt, irgendwie so, ähm, ja, äh, ich habe gehört, äh, you, äh, you like to ride your bike. Und, äh, und dann äh, guckt er mich so an und sagt, I ride a horse. <lacht> war, okay, geile Stimmung. Wow.
2: Okay, Party.
3: Und das war auch ganz schnell vorbei, das Interview, und dann hat er noch ein ja. Ball äh, unterschrieben und dann.
2: Aber äh, weißt du, mich nervt das halt so. Mich hat es auch damals schon genervt, weil die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, und ich kann mich ja mittlerweile auch dazu äh, zählen, ich finde, wenn man halt zu einem Interview geht. Dann akzeptiert man das ja. Naja. Also du musst da ja nicht hin. Naja. Und es ist dein Job.
0: Naja, absolut. Es ist dein
2: Job, dich respektvoll und höflich zu verhalten. Und nur wenn du cool bist, dann werden die Leute dich auch weiter mögen. Wenn du halt ein Arschloch bist. Dann sind deine Tage eh schon angezählt. Ja. Also es gibt,
3: es gibt ja auch Scheiß interviews Man hat ja manchmal, also wenn man viele Interviews gibt, ist immer wieder eins dazwischen, das Scheiße ist. Also wo man ja, auch manchmal so merkt. Man
2: connected man halt auch nicht. Nee,
3: man merkt aber auch, wenn Leute sich nicht vorbereitet haben. Das ist halt immer Ätzend. Das finde ich dann als der, der interviewt wird, ist auch, auch respektlos. respektlos. Genau, ja. wenn ich merke, dass der irgendwie, dann kommt man sagen wie, haben Sie denn noch eine Frage oder so? Stellen Sie sich doch
2: mal vor. Ja, das ist, ich ah, ah,
0: kann ich ja auch. Das,
2: ja, das ist das Sorry. Schlimmste. Na, Toya, schön, ja, schön, dass du da bist. Was machst du dann? Ja. Stell dich doch mal vor. Und ich sag mittlerweile jedes Mal, nee, stell du ich doch mal na, vor. Na, absolut, absolut. <lacht> da kommt dann oft so eine Grütze zusammen. Nils, nee, ich habe Ach
3: Achso, ja, ich hab, äh, Wasser finde ja. ich, stimmt. Ich hab äh, richtig Durst Willst du einen Kaffee oder so? Wir können ja auch einen Kaffee machen. Oder willst du einen Tee lieber? Nee,
2: Wasser finde ich richtig mega geil. Okay.
3: Kannst auch eine Coke Zero haben. Nee, Wasser äh, finde ich
2: super. Ich habe gestern mal Höhle der Löwen, ich gucke ja ganz viel Fernsehen, ja. ich liebe ja Fernsehen, ja. da hat, äh, haben die ein Wasser vorgestellt mit ja, Koffein Fokus. drin. Hast du das auch gesehen?
3: Fahrt zwei Okus, Ey, hieß es ja eigentlich.
2: Fahrt das Furzwasser. Fahrt
3: zwei Okus Fad Fad hieß es.
2: Furzwasser mit Koffein. Sie
3: fanden sie, fanden sie ja wahnsinnig clever, diesen Namen. Und dann hat ja dann der der hat äh, sofort gesagt, scheiß Name. Musst, Scheiße seid ihr bereit für einen neuen Namen? Wo
2: ist das Koffein? <lacht>
3: Das habe ich auch gesehen. Aber ich, fand's ein bisschen, ich fand die Folge ein bisschen mau. Ich, weiß, ich fand die alle irgendwie nicht so richtig. Dann diese Typen da mit diesem komischen Spiel.
2: Oh, das Spiel fand ich richtig geil.
3: Naja, ja, aber das, die Typen waren irgendwie so Lappen. Findest du?
2: Ja. Oh, ich fand die irgendwie sympathisch, weil die so mega Nerds waren.
3: Ja, aber es gibt ja... Du bist doch ja
2: selber ein Nerd, du hast doch ein Herz von ja, Nerds gibt, haben. Ich finde,
3: es gibt Nerds und es gibt Nerds. Ich finde so, ich finde so Lappen. Nerds zweiter Klasse. So Lappen-Nerds finde ich irgendwie immer so, Dann oh. komm halt nicht aus deinem Zimmer, wenn du mit keinem reden willst. Ja, ja, okay. Das die konnten so sich auch
2: nicht so gut artikulieren und so.
3: Naja, das, war, das fand ich ein bisschen schwierig. Ich kann mich find nicht
2: gut artikulieren nicht. und verlasse nie mein Zimmer. Ich gehe mal in eine Fernsehshow. <lacht> so war das ungefähr.
3: Ja, genau. ja was war noch dann war das Wasser was war noch in der Folge äh, ganz Dieses geil komische breakdance Fitness oh,
2: also ich hasse sowieso breakdance ja. deswegen also ich kann mir gar nichts anfangen aber ganz geil fand ich ja diese zwei äh, diese zwei zwölfjährigen gefühlt, ja, die quasi stimmt. eine App vorges vorgestellt haben sehr coole App die ähm, die Suche nach einer äh, karitativen Arbeit erleichtern soll. Also ja. wenn man selber was Gutes tun will, ja. kann man sich da äh, erkundigen und seine seine Bedürfnisse, ich möchte lieber mit Tieren oder mit, weiß ich nicht, Omas helfen oder so ja. und dann wirst du da gut vermittelt. Was ich halt nur so affig fand, die wollten irgendwie für 10% der Firmenanteile 350.000 Euro, wo ich auch gedacht habe, ja, ihr wollt was Gutes tun, aber Millionäre werden dabei, ist auch nicht schlecht, ne? Ja, aber
3: da habe ich auch lange darüber nachgedacht, weil haben das, finde ich, ganz gut verargumentiert. Gut, ja, sie haben
2: es gut verargumentiert. Ähm,
3: weil ich finde nämlich eigentlich auch, äh, nur weil etwas einen karitativen Nutzen hat, müssen mhm. ja nicht alle, die daran arbeiten, kein Geld dafür sehen. Das ist ja eigentlich, sollen Leute, wir das sind stimmt. ja eigentlich, wir stehen ja, sind ja eigentlich auch auf dem Standpunkt zu sagen, die Leute sollen endlich das Geld verdienen, das sie verdienen. Ja, das stimmt. Äh, man soll den Leuten das Geld geben, das sie verdienen und dann denke ich, na, wenn die die Idee haben und so eine App entwickeln und die irgendwie vielen Leuten hilft, dann sollen die halt auch ihre Belohnung dafür kriegen. Ja, ich Why möchte not? ich
2: bin habe auch gern Geld. so, ich gehöre nicht zu der Sorte, die sagt, ach, ich brauche kein Geld zum Leben. Ich liebe Geld.
3: Was ich da so affig fand, äh, war dann sind ja alle Löwen durchgegangen. und dann haben manche sagt so, ja, finde ich eine gute Idee, aber ihr seid so hoch bewertet, bla bla, deswegen steige ich aus. Dass Nico Rosberg geweint hat. Ja, war ich bin, mit meiner vierjährigen
2: letzte. Tochter gucke ich immer, ich möchte ihr auch Gutes tun beibringen. Jetzt ja, möchte ich euch gerne unterstützen, aber kann nicht, weil es so viel Geld
3: kostet. <lacht> und dann irgendwie hat er gesagt, ich mach's auch nicht und dann sie gesagt, okay, danke schön. Er war so der Letzte dann sind die rausgegangen, dann stehen sie draus mit Amius, der sie so interviewt und dann wird reingeschnitten, wie Nico Rosberg so aus der Runde rausgeht. Und ah, oh, ich muss noch mal raus irgendwie so und so weint und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, okay, dann muss der jetzt aber auch da dazu kommen ja. und den sagen, ich hab's mir noch mal überlegt, ja. ich mach's oder so, aber nichts dergleichen ist nee. passiert.
2: aber geil, sie dann den anderen auch reingeschnitten haben, der dann sagt, was ist mit dem los? Nein. <lacht> Das ist geil. Ja,
3: also geil. Unter Löwen ist kein Platz für Gefühle. Nee,
2: überhaupt nicht. Ja, geil, geile Sendung. Also ich, die sage ich ganz offen.
3: Ja, ja, das stimmt. Das, das gucke ich auch immer gerne. Dann bist du also von, dann bist du von München nach Berlin gegangen und hast, äh, also...
2: Richtiger Absturz. Genau,
3: war es jetzt äh, Radiopromoter, warst dann ja. bei Tape-TV, hast dann in Berlin, glaube ich, auch nochmal versucht zu studieren?
2: Nee, 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 da nee, habe also. ich eine Ausbildung versucht. Ah, okay. Das ist die Ausbildung gewesen, Kauffrau für audiovisuelle ah, ja. Medien. Okay. Hast du auch nicht. Habe ich studiert. auch nicht. Ja. Ein Jahr habe ich aber das gemacht.
3: Tape-TV gab es ja dann noch irgendwann nicht mehr, also deswegen.
2: Richtig, aber ich bin schon vorher ausgestiegen ah, okay. tatsächlich. Ich äh, habe dir einen Exit angeboten, aber Boah, gut. das war halt, ja, ich war quasi dabei, als die Nachricht verkündet worden sind, da wurden die Mitarbeiter innen, damals einzeln, kannst du mal bitte kurz kommen? Und dann so heulend. Einer nach dem
0: anderen, wirklich? Ja, ja, das einer nach dem krass.
2: anderen. Und dann natürlich beim dritten haben sie es natürlich dann ja, gecheckt. Ja, ich glaube,
3: die kündigen uns jetzt. <lacht> Nö, ich komme gar nicht rein. Nee, ich, ich komme komm nicht. nicht.
2: <lacht> Und jeder hat halt quasi gewartet, wird mein Name genannt oder nicht. Ja, Und ja. Äh, ja, Toya durfte bleiben. Aber ich bin dann selber gegangen. Ähm, ich habe äh, aufgehört mit der Ausbildung, weil ich irgendwas gearbeitet habe nebenbei. Achso, nee, genau. Ich bin dann zu wie hingegangen, habe gesagt, ich bin hier Auszubilden, das ist mir zu wenig Geld. Ja. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich kündige jetzt und breche die Ausbildung ab und bin weg. Ja. Oder ich kündige die Ausbildung und ihr stellt mich ein fest. Ja. Und hab denen dann halt gesagt, ich möchte genauso einen Gehalt wie alle anderen, weil ja. ich arbeite genauso viel. Ja. Und da haben sie mich eingestellt.
3: Aber zu einem Zeitpunkt, als Sie die anderen gerade alle entlassen haben?
2: Nee, nee, das kam erst später. Okay. später. Das kam erst später. Das später. Ja, aber gut gepokert. Ja, ich hatte einfach keinen Bock auf die Ausbildung. Hätte mein Sohn oder meine Tochter, würde das jetzt sagen, dass das der Plan wäre, dann wäre ich entsetzt. Aber ich war irgendwie so sicher, dass ich das nicht brauche. War das was auch total mit Berufsschule? dumm ist, eigentlich. Ja, auch zu, ja, meine Berufsschule in Berlin, in Wilmersdorf. Ähm, es ist auf jeden Fall keine gute Idee, Ausbildung und äh, Studium abzubrechen und zu sagen, ich äh, mache irgendwas, aber ich habe einfach irgendwas gemacht und jetzt bin ich erfolgreich Influencerin. <lacht> nee, also es ist äh, tatsächlich irgendwie, bin ich so ein ja, Lebenskünstlerin, ja. klingt, denke ich mal an so einen äh, jonglierenden äh, Clown auf dem Einrad, mit so, einer Trommel aber auf dem Rücken. mit so einem Trommel auf dem Rücken, <lacht> äh, mit Räucherstäbchen in der Nase, aber <lacht> ich glaube, das war für mich das richtige Modell.
3: Ja, das, ich finde das interessant. Du, wir haben uns ja dann auch mal getroffen, als du, als du bei KISS, glaube ich, eine Sendung gemacht hast. Richtig. Ähm, da Sonntags war ich, hatte ich immer eine Sendung. Genau, da war ich dann auch mal zu Gast. Ja. Ähm, und äh, da habe ich dich auch das erste Mal, glaube ich, getroffen, wenn wir nie alles durch.
2: Ja ja ja, 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 ja.
3: sind wir uns erstmal erste mal gelaufen. Nee,
2: weißt du was? Ich habe ich hab dann versucht, nach Tape-TV... Äh, selber Videoproduzentin zu werden ja. und äh, wollte mit Produktionsfirma aufbauen und habe angefangen mit einem Interviewformat, für das ich dich eingeladen hatte.
3: Ja, aber das, hat, das haben wir dann da danach gemacht.
2: Ach so, das war dieses
3: Interview in der Box. Ja, oder ist genau, es. genau. Und genau. da war, ich war erst bei dir in der Sendung und dann haben wir noch im Konferenzraum dieses Interview in der Box gemacht, wo wir dann stimmt. noch einen riesen Pimmel an die Flipchart gemalt haben. Ja, stimmt,
2: <lacht> stimmt. Das war dann das Intro. <lacht> ja, also Format fand ich äh, hat mir super Spaß gemacht, aber es war dann irgendwie auch nicht das richtige. Ich habe dann äh, ich wollte eher ich wollte die Videos nie umsetzen, ich wollte die Ideen runterschreiben. Ja. Weswegen ich dann auch in die Werbung gegangen bin tatsächlich.
3: Ah, ja, das ist immer böse Falle.
2: Das war das war so mein Absturz eigentlich ja. tatsächlich. Also ja, da muss das, man ist krass, wie man da Kreativität gemacht wirklich
3: verbrennt, ne?
2: Ja, tatsächlich. Also ja. das ist kein Klischee du wirst ausgepresst wie eine Zitrone und ich weiß nicht, was du für ein Typ Mensch sein musst, dem standzuhalten. Ich kann es nicht verstehen, wie man länger als fünf Jahre in der Werbung arbeiten kann. Ich hab hohen Respekt. Es gibt ja auch Leute, die da wirklich Koryphänen sind. Auch in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, sind Koryphäen da dabei gewesen. Ja. Und ich bin da aber zusammengebrochen, da muss ich echt sagen. Und nicht nur wegen der Arbeit, sondern ich habe einfach unglaublich viel Party gemacht. Ich habe so viel Drogen genommen. Ich habe so viel Alkohol ge getrunken, einfach weil, a, die Leute da das genauso gemacht haben. Ja. Du hast halt unfassbar viel gearbeitet. Und ähm, also meistens so zwölf Stunden, zehn, zwölf Stunden, in meinem Fall war das dann irgendwann. Und danach musstest du dich ja irgendwie entspannen oder da raus. Und dann äh, wird wurde gesoffen oder geballert halt. Ne?
3: Das ist so krass, dass alle Klischees über Werbung äh, stimmt das Einzige ist, was keine Klischees sind. Ja, das aber das einzige,
2: einzige Klischee, was nicht stimmt, ist, dass du gut Geld verdienst. Das war früher <lacht> so. Also wenn man, es gibt ja 39,90, das Buch zum Beispiel, ja. ähm, die, sind, die fahren ja gefühlt alle Porsche und sind alle ja, super super, super rich. Spielen, ja. ja, geiles ja. Buch also jemanden, den es interessiert, wirklich sehr zu empfehlen. Aber das ist halt eine Werbung oder Werbebranche aus den 80er, 90er. Naja. Ne? Damals war das wirklich alles so. Haben aber genauso viel geballert wie, wie jetzt. Aber jetzt ist das äh,
3: Aber das war, glaube ich, auch ein Mediending in den 90ern. Also wenn ich überlege, was, was ja. damals irgendwie bei zu so Viva-Zeiten, was die Plattenfirmen an ja. Kohle verbraten ja, ja, ja. haben äh, für Videos alleine. Also selbst für meine Band. Wir haben mit Fritten und Bier irgendwie äh, zwei oder drei Videos gemacht. <lacht> und ja, huste, also, ist doch Corona, ist doch Corona. Ich doch mir corona. corona Corona, <lacht> kein corona hier <lacht> reingebracht. Äh, da hast du verschluckt, 呃, ähm, schnell ein Jumpy hinterher. Ja, schnell ähm. muss ich einen Jumpy essen. <lacht> Und, äh, und da haben wir irgendwie Videobudgets von, weiß ich nicht, ich glaube, also wir waren kein großer Seller und haben irgendwie Videobudgets von 50, 60, 70.000 Mark gehabt, weil alles auf Film gedreht werden Voll, musste baller, natürlich baller. und so. Also völlig bescheuert. So dafür, dass die dann dreimal die Woche liefen die Videos ja. so. Und das wurde so beidhändig rausgeworfen diese Kohle, äh, als wenn es kein Morgen gäbe. Stimmt. Und dann äh, gab es plötzlich einen Morgen und dann haben alle sehr komisch geguckt. Ja, ne? Deswegen äh, sind ja dann alle auch äh, pleite gegangen. Das war echt krass. Ja. Aber das, das war eine Werbung, war das ja auch. Eine Werbung ging es noch ein bisschen länger. Da ging noch ein bisschen länger gut als der als der Musikindustrie. Ja, Aber das ist halt mehr da.
2: Schein als sein auch. Ne? Also die Werbebudgets, die sind seitens der Firmen schon noch unfassbar hoch. Ne? Also was ja. Marken und Firmen, und Unternehmen für Geld in die Hand nehmen, um Werbung zu machen, ist schon immens. Und nicht jetzt. Es verlagert sich zwar so ein bisschen jetzt mehr ins Marketing. Also bezüglich was machen wir mit SEO also wir, wir mhm. versuchen das Produkt im, im Internet sichtbar zu mhm. machen so gut wie möglich und äh, das Werbe der Werbefilm selber soll so billig wie möglich sein ja. aber die Kohle ist schon noch äh, groß aber das Ding ist halt du als Angestellter Angestellte kriegst, da siehst da davon nichts nee, nee da siehst irgendwie. du gar nichts also du musst entweder freiberuflich arbeiten damit du wenig weil du weißt ja was die Budgets sind irgendwann ja. dass du da ein bisschen dich beteiligen kannst oder du gründest selber und gehst in die Führungsposition. Und äh, ich hatte auf beides keinen Bock mehr. Einfach, ich hatte auch dieses, also ich konnte nicht mehr mit dem Druck auch umgehen, diesen, äh, also auch durch die Drogen und den Alkohol sicherlich auch nicht mehr, aber dieses Arbeiten, kreativ sein zu müssen auf Druck. Und ich war, ich kann ich auch selbstbewusst sagen, ich war sehr gut und ich bin auch immer noch sehr gut in, in Konzept, aber das hat mich so fertig gemacht. Also das so richtig mit Panikattacken und so irgendwann...
3: Ja, das Problem ist ja auch so dieses, diese Haltung, diese Branchenhaltung, der Kunde hat immer recht. Das ist ja eigentlich das, der absolute Tod jeder Kreativität. Weil man hat eine Idee und die ist vielleicht auch gut und brillant oder aufregend oder neu oder lustig. Gewesen, und dann geht die durch so viele Schleifen, in denen der Kunde denkt, ich muss jetzt auch noch irgendwas dazu sagen, und dann irgendwas verändert, was aber so die ganz grundsätzliche Idee total verwässert total. Oder, oder verändert oder so, dass man am Ende als Kreativer, der sich das ausgedacht hat, sitzt und denkt Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mir hier nee. ausgedacht habe. Nee. Das ist ein absoluter Albtraum geworden. Ein Blattgebügelter Albtraum aus Scheiße. So.
2: Aber ich sag dir, damit hatte ich gar nicht so die Probleme, also von Kundenseite ein Feedback äh, zu bekommen, wie ähm, wir wollen doch alles wie, wie früher. Nein. Also das ist ja meistens die Standardantwort <lacht> gewesen. Für mich war es schlimmer, dass ich Vorgesetzte hatte, die mir quasi gesagt haben, was gut ist. Na. Also das ist natürlich der logische Schluss in einem Unternehmen, dass der Vorgesetzte, sie hat ja auch eine Daseinsberechtigung meistens, nicht immer, meistens, ja. oder ich sag mal nicht mal meistens, sondern oft, ja. das ist das bessere Wort, ja. ähm, dir zu sagen, was vielleicht äh, besser funktioniert, aber ich hatte halt bei manchen Personen immer das Gefühl, nee, du hast eben keine Ahnung oder ich weiß es besser oder ich finde es eh schwierig, äh, Kreativität zu bewerten, weil es mhm. geht auch um Geschmack ja. und das, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich wollte selber entscheiden, was gut ist und habe das dann auch selbstständig dann weiterhin gemacht. Aber leider war dieser Lebensstil, der hat sich nicht mehr, das ich konnte das nicht mehr vereinen. Also Rock'n'Roll hin oder her, aber wenn man das so richtig ausreizt, dann ist nach ein paar Jahren Schluss. Ja. Weil sonst landest du entweder ähm, in der Klapse oder ist tot also ist alle, ja also oder weiß ich nicht oder du bist irgendwie so ein Robo Roboter und bleibst irgendwie drauf hängen das geht ja. natürlich auch ne ja. aber ich glaube nicht dass man das ewig machen kann
3: du äh, hast dann den Absprung geschafft und hast dann äh, angefangen äh, selber äh, ja so eine Art Content-Produzentin zu werden. <lacht> ja. ähm, ich sehr viel Aufsehen erregt hat. Da natürlich dein oder eins einer der ersten großen Peaks, äh, was, was äh, Aufmerksamkeit betrifft, war sicherlich dieses Pegida-Schmink-Video, ja. ähm, wo du diese, ich habe schon, habe sogar Katrin schon vergessen, Oertel. wie sie heißt, Katrin Örtel,
2: Pressesprecherin ja. der Pegida, äh, haben sie alle
3: schon äh, Gott sei Dank vergessen. Ja. Äh, äh, diese super seltsam aussehende Frau mit tätowierten Augenbrauen, Richtig. die da bei Günther Jauch, glaube ich, damals äh, sich einer großen Öffentlichkeit präsentiert hat. Richtig. Äh, mit ihrer verhärmten Mine, die hast du sozusagen nachgeschminkt in so einem Schminktutorial, tutorial genau. also wie es so Influencer machen das war auf YouTube. Das ja,
2: ging ja quasi da gerade los. Dieses Schmink-Tutorial- Dasein der Influencer. Influencer gab es ja noch gar nicht. Der ja. Videobloggerinnen. Naja. Dagi und Co. Und äh, ich habe das einfach dann genutzt, dieses Stilmittel des Tutorials, um quasi zu zeigen, wie man Pegida-Girl werden kann. In dem Falle war es die Katrin Oertel. Und ich habe das ehrlich gesagt nur so aus Joke Nebenbei, das war kein großer Aufwand ja. gemacht und war mit dem mit dem Feedback und dem Outcome, also das habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja. Das hat ja innerhalb der ersten zehn Minuten schon, glaube ich, zehntausend Klicks, was damals unfassbar viel war für jemanden, den, den niemand kennt.
3: Es ja. Ja. hat auch mittlerweile 750.000, habe ich, äh, hab ich ah ja. äh, mal nachgeguckt. Ähm, ich finde das auch interessant, man merkt dem so eine Spontanität auch an, ja. ähm, dass das einfach so eine so eine Schnapsidee ist, Total. im besten Sinne des Wortes. Und äh, aber es ist dann trotzdem, finde ich, in der Ausführung sehr, weil du hast es sehr liebevoll geschnitten, du hast es sehr schlau ja. geschnitten. <lacht> Wagner. Du hast dann noch Wagner drunter gelegt, äh, ja. ganz leise irgendwie. Ähm, also es ist dann schon äh, im Gesamtpaket irgendwie ist es dann ist das dann sehr sehr schlau gewesen. Ich habe jetzt es ist auch immer noch lustig. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ich habe seitdem, seit damals nicht mehr äh, nicht mehr gesehen. Ich habe es jetzt heute nochmal geguckt. Ein bisschen
2: zu lang ist es. Also mit meiner jetzigen Erfahrung hätte ich natürlich gesagt, es hätte man ein bisschen runterbrechen müssen. Ja, aber
3: ich finde, es ist ja 3:50 oder so. Das ist schon ja, okay. Ich. Ja. Das das kann das kann man schon machen. Um, ich finde ich find's immer noch wahnsinnig lustig. <lacht> ja, danke. Um, also es, es ist sehr, sehr, sehr gelungen. Um, du hast mal irgendwo im Interview gesagt, äh, ich habe sogar hier irgendwo aufgeschrieben, ähm, Wo, also,
2: dass ich überhaupt jemand Zitate von mir aufschreibe. Ja,
3: aber hallo, ich habe mir einiges von dir aufgeschrieben. fühle mich wie Gandhi. Da also, muss ich mal meine Brille aufsetzen. Ich weiß, das muss so mal ganz kurz Lesebrille. gucken, ob
2: meine Mutter angerufen hat, ob das ja. Kind noch lebt. Ja,
3: guck mal, äh, währenddessen suche ich hier das Zitat. Ja bitte. Äh, von Andi. dir raus. Also das Zitat heißt. Du kriegst nicht nur Likes, du kriegst auch Kritik. Das muss Damit muss man klarkommen. Äh, ja, hast du in stimmt. einem Interview gesagt. Und ich glaube, dass äh, bei dem Video damals das so losging, dass du mal äh, erlebt hast, wie so, äh, wie so eine Shitstorm von rechts irgendwie äh, äh, aussehen kann. Ja. Äh, Meine ich irgendwie so?
2: Also es war nicht der einzige Shitstorm, es war der erste. Ja. Aber es war nicht der einzige, den ich bekommen habe und äh, das war aber, nee, es war nicht der härteste, aber das war krass, weil... Ich glaube, wenn man das erste Mal einen Shitstorm bekommt, der ist auch noch von rechts, dann kriegt man ein bisschen Angst. Mhm. Weil da sofort Gewalt mit im Spiel ist, Gewaltandrohungen und auch Morddrohungen. Zu mhm. der Zeit war, ich weiß gar nicht, ob das offiziell schon verboten war oder ob du das offiziell schon äh, anklagen konntest ja. zu der Zeit. Aber mir wurde äh, tatsächlich angeraten, mein Klingelschild zu ändern. Und das habe ich dann auch gemacht. Ach. Weil da ein Mann war der quasi wusste anscheinend, wo ich wohne. Ja. Also der muss irgendwie in meiner Nachbarschaft gewohnt haben, weil der dann auch wusste, oder der hat dann sowas gesagt wie, ich weiß, wo, dass du da und da einkaufen gehst und ich kenne deinen Hund und ja. äh, das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, dann äh, ist erst dein Hund dran, dann ziehe ich dir eine Flasche über den Kopf. Also der konnte Ach, schon so sehr ja. ähm, genau, detailliert sagen, wo hm. ich wohne und das äh, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und ich bin auch tagelang nicht aus dem Haus gegangen. Na, ich verstehe ja. Aber es ist
3: natürlich auch es, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist auch, wahrscheinlich oft äh, fällt denen das leichter, so eine Gewaltandrohung gegen Frauen auszusprechen.
2: Ja, denke ich schon. Also das Problem ist nur, dass gerade rechts ist meistens ziemlich gut organisiert, in ihren, äh, den Aufwand, Kommentare irgendwo hinzuballern. Mhm, das das äh, ist vor allem bei rechts gut zu beobachten, die auch keine Scheu haben, dir direkt irgendwie Gewalt anzudrohen. Und wenn man halt äh, das erste Mal sowas mitbekommt, dann muss man erstmal damit klarkommen. Jetzt mit meiner jetzigen Erfahrung und auch mit der Arbeit, die ich sonst so gemacht habe, weiß ich, das anders zu deuten und auch ja. anders damit umzugehen. Ich habe auch ein, mittlerweile ein viel härteres und dickeres Fell, aber damals hat mich das schon krass überfordert. Also ich weiß, dass ein Bekannter von mir, der dann auch ein Interview mit mir gemacht hat, ich weiß schon gar nicht mehr für welches Medium, aber auch wegen dem Pegida-Video, ja der dann, den habe ich gebeten mir, ich glaube eine Machete oder einen Baseballschläger so mitzubringen und die habe ich bis heute ein Buschmesser, das habe ich lustigerweise immer noch zu Hause hängen und es erinnert mich auch immer daran, dass ich wirklich Schiss hatte in der Zeit.
3: Ha. Ja, das ist ja auch, das ist die, die, also das, ich finde das auch. Ich habe noch keinen richtigen Shitstorm äh, erleben dürfen müssen, Gott sei Dank. Hoffentlich ähm, nie. Von von rechts habe ich das mal so ein bisschen abbekommen äh, und das hat mich auch sofort gewundert, wie da sofort so eine, diese Bereitschaft zur sofortigen Eskalation ja, wegen ja, nichts. Sofort. Äh, das finde ich, das finde ich wahnsinnig äh, beängstigend.
2: Ja und organisiert, also es mhm. sind, ähm, also die haben einfach da Gruppen in denen, die sich wirklich organisieren und auf eine Person losgehen. Mhm. Das sind dann nicht unbedingt, das sind zwar immer sehr viele Kommentare oft, bedeutet aber nicht, dass es die gleiche Anzahl Menschen ist. Das mhm. sind auch manchmal nur fünf, sechs Hanseln, mhm. die dann halt, was weiß ich wie viele Fake-Accounts haben. Mhm. Aber trotzdem liest du das. Und ja. trotzdem... Äh, manchmal, da schaltet sich deine Logik aus und dein Verstand, ja. weil du liest einfach nur Beleidigungen oder ja. Mordandrohungen und kannst das irgendwann nicht mehr einordnen, ja, wenn es in so einer Masse kommt, Und dann bist du einfach nur oh Gott, oh Gott, oh Gott ich ziehe mich einfach nur zurück. Und natürlich sagen dann viele, ja, liest das doch nicht. Das ist die erste Reaktion, liest das ja, nicht. Das du liest es so, aber nein, trotzdem. Naja. Das ist das so ist wie hab Re keine
3: Angst. Das ist auch das genau, hilft gar nichts. Genau. Ja, genau. Und
2: äh, tatsächlich ist das mittlerweile so, dass ich vieles nicht mehr durchlese. Ich mache ja immer noch äh, Sachen, die äh, wo es Leute gibt, die da dagegen sind oder die das dann scheiße finden. Mittlerweile lese ich es nicht mehr tatsächlich. Mhm. Aber damals ging das noch nicht.
3: Es gibt ja auch, ich kenne auch Fälle von äh, Menschen, die auch öfters solchen Shitstorms von äh, radikalen Gruppen äh, ausgesetzt sind, die dann auch Leute haben, die für sie sozusagen die DMs schon mal vorsortieren und vorfiltern und sagen so, ja, ja muss ich nicht lesen, muss ich nicht lesen. Äh, ich, ich filter hier nur das aus, was irgendwie wichtig ist für ja. die Person oder so. Äh, das gibt's auch. Also weil es manche einfach, du kannst manche Dinge einfach nicht mehr benutzen, weil die nee. dich dann so zufluten mit Scheiße. Richtig,
2: so. richtig. Ist Was sind krass. das Worte? Es ja. ist
3: ein Scheißesturm. Ja, ja. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, nee, dann hast du auf jeden Fall äh, nach diesem äh, Video ähm, hat das hat alles so ein bisschen irgendwie seinen Lauf genommen. Du bist dann auch schnell auf Instagram gelandet irgendwie. Ja. Also war es glaube ich auch vorher schon so. Hast glaube ich am ja, Anfang auch eher so privat her benutzt Total. sozusagen ähm, und hast da dann irgendwann angefangen ähm, so ja das so ja, Sprachrohr klingt so bescheuert, äh, aber da irgendwie Sachen zu äh, äh, erzählen oder ähm, zu präsentieren, die dir irgendwie auf den Sack gehen.
2: Ja, aber das war so eine Müllhalde eigentlich ja. für mich. Das war so meine. Äh, ich war schon immer jemand, der super zwar kreativ war, aber da auch sehr viel Müll im Kopf ist. Aber lustig in meinem ja. <lacht> für meinen Geschmack zumindest. Ja. Und das musste irgendwie raus. Also ich kann nicht bestreiten, dass ich einen krassen Drang habe, äh, Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich möchte, dass Dinge, die ich denke oder die ich sage, die ich lustig finde, dass die gehört werden. Und zwar nicht nur von dreien, sondern am besten von
0: 30.000.
2: Und deswegen, das war für meine kleine Bühne halt. ne? Und ich Ach. hatte das aber schon immer. Also früher schon Theater. Ich habe auch äh, auf Bühnen gestanden mit Singen und Instrumenten und was weiß ich alles. Also der Drang war da und da war Instagram perfekt.
3: Aber hat das nie war nie irgendwie so die Idee da, dass dem eben mehr äh, auf so einer echten Bühne nachzugehen? Also Schauspiel oder oder eben Musik zu machen oder so. Du bist ja auch, muss man auch sagen, das wurde mich auch, dass du aus so einem strengen Elternhaus kommst, du bist ja nach so einer britischen Pop-Punk Künstlerin äh, benannt.
2: Aber äh, das ist mein Vater, der daran schuld ist, ja. dass ich so heiße Toya Wilcox, bei der ich übrigens vor drei Jahren auf dem Konzert war. Das ist cool. Ja. ja vielleicht... bin ich extra nach Manchester geflogen, ah. um mir die anzugucken. So, ähm, aber der hat mich nicht großgezogen. Ah, ja, also meine okay. Eltern haben sich getrennt, als ich noch, ich weiß gar nicht, meine Mutter sitzt im Auto vor der Haustür. Ich kann sie <lacht> fragen. Ich glaube, die haben sich getrennt. Da war ich noch nicht mal ein Jahr. Eigentlich. Okay, verstehe. Alles klar.
3: Deswegen. Aber aber gut. Aber ich habe das ja
2: versucht auf echte Bühne, hätte ich ja auch gemacht, aber ja. da bin ich irgendwie nicht hingekommen. Also ich habe da
3: jetzt auch nicht so. Aber nee, dann war es auch nicht so ambitioniert da nee, hinzukommen. wahrscheinlich
2: nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht.
3: Und wäre für dich Schauspiel oder wahrscheinlich wäre für dich eher so Moderation interessanter gewesen, ne?
2: Ja, habe ich ja auch gemacht. Also die, ja, einmal ja, natürlich die, die Radiosendung. Ja. Äh, Tape TV hat angefangen, die ganzen Interviews. Ja. Da wollte ich immer vor die Kamera. Da waren aber Personen damals bei Tape TV, die mir das, glaube ich, nicht gegönnt haben. Die mir äh, die vielleicht nicht wollten, dass ich vor die Kamera gehe. Da wurde ich auf jeden Fall immer so ein bisschen gebremst. Ja.
3: Ähm,
2: musste da immer so hart für betteln oder kämpfen, ja. dass ich da vor die Kamera komme. Das ist eh schon ein Scheißgefühl. Äh, danach was habe ich denn da? Ich habe eigentlich immer versucht, irgendwie auf die Bühne Warte, zu kommen. ganz kurz, Radio. Nur,
3: nur damit ich das mal aus dem System kriege. Hast du da eigentlich zu der Zeit Donny kennengelernt? Zu
2: Ta Tape-TV-Zeichen, ja. richtig. Ah, ja. Tape-TV äh, gab es dann ein Festival auf dem Dächern-Festival. Das war damals äh, da, wo jetzt hat 1 sitzt, Medienwerft. nee, ah, ja. doch mhm. Medienwerft ja, ist das. Ja, genau. Hier in Berlin auch. Und da hat Donny moderiert.
3: Genau. paar Und da
2: genau. habe ich Donny O'Sullivan. Donny O'Sullivan, mein Donny. Äh, der
3: große Gäste des Geisterbahn-Kollege.
2: Da habe ich den kennengelernt und tatsächlich Maria.
0: <lacht>
3: Maria kommt zur Hallo. Tür rein.
0: Die blonder Engel. <lacht> Was, Donny ist hier? Oh mein Gott. Ich habe Donnys Namen gehört, das ist ein Trigger für mich.
2: Ja, schon. Donny ist Da hier. bin ich sofort da. Will ich unhöflich sein, ich muss noch mal kurz ich
0: mein Handy gucken
2: anrufen. Tatsächlich, meine Mutter...
0: Achso, ich dachte, du rufst doch Ich hab tatsächlich an.
2: das dritte Mal, die Leute sind schon voll gelangweilt. Ja. Meine Mutter sitzt mit meinem Kind im Auto vor der Tür. Wirklich? Ja, weil das Kind schläft. Und das ja. ist natürlich total Soll angenehm. Soll ich dir Kaffee
0: bringen oder so? Ach, komm,
2: jetzt, wir müssen sich ja nicht, so, müssen Sie ja nicht wir müssen verwöhnen, sich verwöhnen. Nicht, <lacht> <lacht> nicht dass das du von dir jetzt immer Kaffee...
1: Ah, nee, nee, das passt schon. Die kann ruhig Durst haben. <lacht>
0: Ich habe gerade darüber äh, gesprochen, wie, wie du Donny kennengelernt hast. Ja, ja.
2: lustig. Ja, Tape-TV-Zeiten und wir haben uns. Ich glaube, es war bei Donny und mir war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also wir haben uns auch immer so viel gestritten, glaube ich. Aber wir lieben uns auch. Es ist so eine richtige Hassliebe damals schon gewesen. Aber das klingt eigentlich so gemein. Hass Donny ist stimmt nicht. Stimmt nicht. Wir lieben uns. Du Arschloch. <lacht> nee,
0: Spaß. Also, wir lieben uns wirklich. <lacht> Schon Sogar, das wird jetzt so ein ewiger. jetzt ja, zwei Stunden so. Nee, so ein Idiot. Nee, jetzt ehrlich. Also. Nein, Spaß, nein,
2: Spaß. <lacht> ähm, Wir haben uns irgendwie sofort verstanden, weil wir auch so krass auf einer Wellenlänge waren, was den Humor betraf. Also, ja. selten jemanden kennengelernt damals, mit dem es sofort so connected hat. Was wir, haben auch oft feiern und so. Also, und bis heute gute Freunde tatsächlich. Und uns auch erst vor ein paar Tagen wiedergesehen.
3: Das finde ich auch so interessant bei, äh, bei, deinem Humor. Du bist ja für nix fies, wie man in schon sagt.
2: Was heißt das? Ähm,
3: das heißt, dass du nicht, <lacht> dass, 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 dein Humor nicht edipetete ist und du irgendwie, äh, so einen auf pikiert machst, sondern nee. du bist so, du schlägst immer voll rein. Du langst voll <lacht> zu, wie man in Nürnberg sagt.
2: Ja, ja, das, ich hau voll nahe. Ja, ich habe keine, es ist, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, tatsächlich. Ja. Ich hau immer richtig rein, also wenn schon, denn schon, so ungefähr. Das kann natürlich auch voll in die Hose gehen. ne? Und ich finde Humor, also anders gesagt, ich finde, das Comedy oder wenn du versuchst, was lustig zu sein, dann ist es wirklich ein Balanceakt und un, eine unglaubliche Gabe, äh, die, diese Grenze nicht zu überschreiten, dass es daneben ist. Ja. Weil ich kenne viele, kennen wir alle, Comedians, Comed eher Männer sind das eigentlich, <lacht> die das nicht verstehen, dass es eben, ja, du kannst über alles Witze ja. machen, du darfst aber nicht nach unten
0: treten. Ah. Und
2: das verstehen, glaube ich, viele nicht.
0: Oder ja. wollen das auch gar nicht verstehen. Also ich finde immer, das, was ich am krassesten finde, ist dann immer, wenn die sich so, so festkrallen an Sachen, worüber sie Witze machen wollen. Ja. Also wenn sie so, wenn man sagt, lass doch los. Lass doch los. Nee, Geh doch woanders hin. Das ist dann so, das ist ja auch bei dieser äh, Online so krass gewesen bei dieser Louis C.K. K Sache zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Wie viele Jungs und und Comedians oder auch witzige Freunde von uns auch oder sich so festgekrallt haben an dem und nicht loslassen konnten. Das ist aber
2: genau das das Schlimme halt. Bei Louis C K ist es ein gutes Beispiel, weil wenn du jetzt in meinem Fall so jemanden hast wie Kristall zum Beispiel, dann fällt es mir total einfach zu sagen. Der deutsche boah, Louis C.K. <lacht> ja,
1: ja, oh
2: Weißt <lacht> du, also, wenn ich den sehe, ähm, also ich weiß nicht, was er jetzt macht, ich möchte über ihn jetzt nicht urteilen, aber damals hat er halt bei Darf er das eine Sache gemacht, die ich halt voll daneben fand, weil er Leute auf den Podest gestellt hat und die bewertet hat. Da ging es um so zum Beispiel um eine Frau, da sollten dann drei Männer entscheiden, ist die einfach nur dick oder schwanger? Und das waren halt so Sachen, wo ich sage, nee, das ist nicht lustig, das ist einfach nur diskriminierend. So. Ja. Weil eine Frau vielleicht die, die gleiche Figur hat mhm. und eben nicht schwanger ist und dann so ha ich bin gar nicht dick, ich bin schwanger, mhm. dann ist es halt nicht funny, sondern es ist einfach eine, eine Beleidigung. Ja. Und ähm, da hat er sich ja überkrass aufgeregt und da haben wir auch gestritten dann so online und äh, gab es auch großes Aufsehen dann. Ich habe RTL auch krass verantwortlich dafür gemacht, wie, wie das sein kann, dass man so eine Sendung zulässt überhaupt. Ja. Damals das war ein holländisches Format. Das wurde in Holland schon zerfetzt mit genau den gleichen Anschuldigungen. Warum macht das dann ein deutscher Sender nach? So, Es gab doch schon, die die Anschuldigungen. Yeah. Und Das fand ich voll daneben. Und ähm, da fällt es mir einfach zu sagen, boah, das geht gar nicht. Aber weißt du, wenn es ein Louis C.K. ist, den du vielleicht dein ganzes Leben lang yeah. Leben abgefeiert hast, yeah. geister Comedian ever, und dann passiert sowas, dass offensichtlich er äh, Frauen genötigt hat oder belästigt hat, yeah. dann... Versucht man sich in Einzelnen, ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm gewesen mhm. oder vielleicht war das, der, der macht das sicherlich nicht, es war lustig gemeint und so. Mhm. Und da ist es, verstehe ich schon, muss ich mich selber auch immer ja. ertappen, dass man auch, wenn man richtig cooler, geiler Comedian ist, auch Fehler macht. ja. Und dann ist es natürlich äh, gerade für den Comedian selber noch härter, das zuzugeben. Ja, das ist ja eine voll. Schwäche. man muss Ja, total. Ne?
0: Und ich finde es auch, mein erster Reflex, ich habe Louis C.K. auch total geliebt. Ja. Und mein erster Reflex war auch, na
2: komm man auch ja total. Mann auch total ja. auch was aber dann jetzt schon wieder was neues ja 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 oder? genau
0: jetzt lass ihn doch mal ja. der ist ja auch der hat auch nicht leicht gehabt ja. <lacht> so. ja. sonst wäre der auch nicht so lustig ja. und dann kommt natürlich hatte ich auch total und ähm, ich hatte auch Bilder von dem an der Wand also ich war auch wirklich Aha. richtig Fan und aber dann gibt's halt dann liest man halt so ein paar Sachen von den Frauen oder Interviews oder was auch immer und dann muss man halt einfach loslassen auch, ja. und sagen okay das war einfach richtig scheiße ja. oder ja. zumindest sagen man kann ja auch, man kann ja auch irgendwie, ach, man kann ja so viel machen, aber man kann ja auch differenzieren und sagen, man, das war richtig scheiße daneben. Aber alles andere war gut. Ja, oder ich, ich kann trotzdem noch über sein Programm lachen oder wie auch immer. Mhm. Aber dieses, dieses dann, der hat gar nichts falsch gemacht. Also weil dieses sich so krass festkallen an dem. Das fand ich so eine interessante Beobachtung, dass da manche Männer nicht loslassen konnten und wirklich Männer. Weil sie, also ich rede, meine jetzt nur Männer, ja, ja genau, ja. weil sie sich auch so gesehen haben darin, hm. also so und dann wurde natürlich nach dieser Aktion auch sein Programm so hinterfragt, ne? Ja. Also seine Gags hinterfragt, ja. über die man so alles auch, Und es hat dann plötzlich so ein, ja. in so einem ganz anderen Licht waren dann so ein paar Jokes, die dann plötzlich so. <lacht> ja, ja, <lacht> ich meine, ja, ja. hat er ja schon immer gehabt. Ja. Und ich fand es immer toll und mutig, was er gemacht hat. Aber dann dachte man später, hm, wie toll ja, aber und es und ist mutig halt immer der sein. Kontext.
2: Das ist ja Klar, auch ein Ding, was, was ich immer. Versuche, den Leuten beizubringen, möchte ich gar nicht sagen. Das ist immer so mit erhobenen Zeigefinger, Aber dass man den Kontext sehen muss. Also man kann halt, das, das finde ich schon auch, man darf nicht einzelne Sachen rausreißen aus Programmen und äh, Jokes und so und vielleicht auch noch zehn Jahre alt. Und da genau das ist ein wichtiger Punkt, Zeit. Und dann sagen, ja, das war auch schon scheiße. Hm. Hey, vor zehn Jahren war aber auch die Diskussion eine ganz andere. Da haben wir über andere Sachen diskutiert.
1: Voll. Ja, voll. Und ich finde...
2: Äh, vielleicht wusste die Person es damals nicht und fand es auch noch richtig, was sie vielleicht heute falsch findet. Ich habe damals vielleicht auch, ich habe vor zehn Jahren auch nicht gegendert. Ge ge Wer von uns hat das gemacht? Hm. Ja, war damals schon scheiße. Wusste ich aber nicht. Hm. Keiner von uns wusste das. Klar. Deswegen absolut. kann man mir aber nicht vorwerfen, ich hätte damals, äh, wieso Toja, wieso hast du damals nicht Kunden und Kundinnen gesagt? Ja, wusste ich nicht, dass man das machen muss. <lacht> so und deswegen muss man den Kontext sehen. Und äh, Zeit ist äh, ein sehr wichtiger Punkt davon.
0: Total, total ein gutes Beispiel dafür ist übrigens auch der Twitter-Account John Mulaney out of context weil John Mulaney ist ja der netteste Mensch der Welt. Ich kenne ihn gar nicht. Das ist auch ein äh, Comedian.
3: Die Specials angucken auf Netflix, Hammer. Comedian. Ja. Ja. Super, lustig. Super
0: lustig. Und das ist aber wirklich der netteste Mensch der Welt. Das ist auch sein Image und das ist ah, ja. irgendwie so sein Ding. Aber John Mulaney out of context, das sind immer so Ausschnitte, so einzelne Sätze, die er quasi in seinem Special sagt, die ja. halt furchtbar sind. Ja, aber, in, in aber in dem nicht. Kontext der Story sind die, ist das dann halt voll okay. Ja. Und, äh, und deswegen gebe ich dir total recht, dass man das immer so, man muss das immer so gemeinsam betrachten.
3: Ich fand ja bei Louis C.K. irgendwie, ähm, ich fand das ja, als es dann rauskam, habe ich gedacht, okay, das ist äh, das ist super schräg, auch irgendwie äh, irgendwelchen jungen Community zu sagen, komm doch mal mit komm mal mit in mein Büro und dann irgendwie oh, einfach vor denen die Hose runterlassen und ja. sich einen runterholen ja. und sagen so, wie gefällt dir das oder so. Das ist so super weird und natürlich auch mega ekelhaft und schmierig und dann aus Situation, man sagt, okay, das ist scheiße, das geht nicht. Dann entschuldigt er sich und zwar in einem Maße, wie ich es für extrem aufrichtig empfinde, ja. indem er sagt, ich habe Scheiße gebaut, ich war ein Vollidiot, äh, das ist... Ich habe, ich habe, ich habe ein Problem. Ich habe hab Leu, hab hab Leuten wehgetan. Ich hätte das nicht tun sollen. Also hat sich wirklich ausgiebig entschuldigt und da war ich irgendwie so bereit zu sagen: oh, Ich glaube dir die Reue auf jeden Fall. Ja. Entschuldigen müssen dir, dass die Menschen hier darunter gelitten haben. Aber ich, ich kaufe dir das ab und ich nehme dir das ab und er hat dann gesagt: Ich muss jetzt einfach erstmal irgendwie mindestens für ein Jahr die Schnauze halten, weil ich habe hier nichts mehr verloren. Plötzlich meldet er sich nach einem halben Jahr wieder <lacht> und geht wieder auf die Bühne so ja. nach dem Motto: Ja, ihr braucht mich, sonst läuft der Laden hier nicht und so. Und das ist dann der Punkt, wo ich denke: Okay, Digger, forget
2: do, ne? it. Ja. Too
0: soon. Das ist ein richtig klassisches
2: Ja, das ist ein klassisches ja. Tuzun. Also Hintergrund halt Witze oder vielleicht Dinge tun, die einfach Tuzun sind. Ja, ja. ja sich für so, so unentbehrlich
3: gehört? halten. Das ist natürlich ja. auch so, das ist so eine männliche Selbstbewusstseinssache, glaube ich auch. Sich für so unentbehrlich halten, dass die Welt ohne einen nicht weiterlaufen kann. Nicht, nicht funktionieren kann. So, das ich ist meine,
0: auch. ich bin auch unentbehrlich, aber... <lacht> Aber dir stimmt es halt. Ja, mir stimmt halt. Ich darf auch
2: alles. Ja, ja. Naja, aber das ist richtig. Also ich glaube halt, dass es einfach für einen selber immer natürlich die größte Aufgabe ist, zuzugeben. Ich habe Scheiße gebaut. Also kann ich
0: total anfangen. Ich finde aber so Entwicklung, was du auch gesagt hast, total wichtig. Also wir wir gucken ja bei bei dem anderen Podcast, wie man immer so alte Filme, die sind auch furchtbar, das könntest du gar nicht mehr, aber die sind in den 80ern gemacht und irgendwie die nackte Kanone hat auch so ein paar Humorsachen. Ey, es gibt halt einfach nicht. ein, paar, furchtbar. ein paar Eleganz. Ja, so, total, aber total. Man muss
2: die Zeit, den zeitlichen Kontext mhm. sehen, weil sonst darfst du gar nichts mehr angucken. Was ist denn vom Winde verweht und sowas? Naja. Also darf man dann nicht mehr sagen, ich finde den Film gut. Mhm. Naja. Also das ist einfach ein Ding gewesen, würde man heute wahrscheinlich einfach nicht mehr so abdrehen oder dann einen anderen Kontext zeigen. Aber es ist halt so. Ja.
3: Aber wie ist es denn dann, wie es zum Beispiel Spielberg gemacht hat äh, bei E.T.? Ähm, Spielberg hat äh, als E.T. irgendwie 20 oder 30 Jahre Sibleum hatte, hat er den nochmal digital überarbeitet und hat in dem Rahmen auch eine kleine Szene, wo sie die Straße runterlaufen, es ist Halloween, die Kinder aus der Nachbarschaft laufen, rumverkleidet mit Pistolen, hat er digital die Pistolen rausretuschiert, weil er Krass. wollte nicht, dass Kinder Pistolen tragen. Voll geil. Äh, aber, aber 30 Jahre später oder ja. so, äh, weil er, da, weil er das nicht ausgehalten find hat. Ich aber geil. Ist das okay oder ist das, ist das Geschichtsverfälschung?
2: Ich finde es gut, weil E.T. auch, äh, finde ich, ein Film für Kinder auch ist ja. und ein Jugendfilm. Und das ist naja, nochmal was anderes. Alle Kinder haben
3: Spielzeugpistolen. Ja,
2: ja, schon. Aber ich glaube, wenn er selber der Regisseur ist, dann finde ich das irgendwie cool, wenn er das selber entscheidet. Weil es ja. ist ja auch irgendwie sein Baby, der Film. Und wenn er gerade in einem Land wie Amerika... Dann quasi so, ein das ist ja auch ein Statement, ne? Das ja. Ist ja sicherlich
0: nur nicht nur Und aus auch eigenen, eine Entwicklung, bei, auch ist ja eine Entwicklung. auch eine Entwicklung bei ihm, ja. so, ne? dass er mittlerweile erkennt, wie gefährlich das eigentlich genau. ist. Genau. Und ich glaube, das, das so ist mehr als zu, äh, zu verspielerischen.
2: Ja. Also ich glaube, es ist mehr als, hey, ich finde das irgendwie nicht gut, wenn Kinder Waffen tragen. es ist glaube ich, ein Statement zu sagen, hey, ihr alle, ihr Waffen-Narren äh, und Waffen-Nerrerin. <lacht> lesen. Ja, <es> ist scheiße. <lacht> ich ich finde es so scheiße, dass ja. ich jetzt sogar bei dem Klassiker der Klassiker-ET die Waffen rausmontiere. Das finde ich schon krass. Geil. Ja.
0: Also schon allein deswegen, um darüber zu reden. Finde ich nicht, toll. Nicht, ich meine, es haben ihn jetzt alle mit Waffen gesehen, aber einfach, dass er das macht um und dann darüber gesprochen wird. Ja, das das ich ist super. ja das Coole. Ich meine, es ist auch besser gelaufen als bei George Lucas. Ich wollte gerade sagen, anderes Beispiel, witzig, Shot first. <lacht> oder der einfach witzige neue Aliens eingebaut ne, hat. Nee, aber, aber, <lacht> ja,
3: aber das ist ja auch so ein Fall. Uh, Shot first, ähm, In äh, ich glaube, es ist der zweite, ist, ist es, ist es äh, Rückkehr der Jedi ritter oder ist es das im schlägt zurück, gibt es ja diese Szene in der Kantine mit Han Solo, in der Kantina mit Han Solo, ähm, in der
0: Kantine in der Kantine und bei Kurz Sony Pause er hat auch
3: heute wieder nee und dann äh, und dann ist er sitzt ja so eine Alien gegenüber und ähm er er schießt diesen Alien ja. ähm kaltblütig weil der auch irgendwie, weil dieses Alien auch super ekelhaft dargestellt ist. Und das hat dann George Lucas in der überarbeiteten Version so neu geschnitten und digital verändert, dass das Alien zuerst auf ihn geschossen hat.
2: Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja. Handshot
0: first
3: und deswegen war, war
0: das Hashtag.
2: Das
3: war das Hashtag ja, handshot first. Ja. Und deswegen versuchen alle sozusagen Kopien der alten Star Wars Videokassetten zu kriegen, wo Hahn eben noch als erster geschossen
2: hat. Ja, ich weiß das noch. Ich habe den Film neulich gesehen. Mein Freund hat sich auch so aufgeregt. <lacht> Ja. Wie,
3: ist das, wie ist das in diesem Fall? Das ist ja schon eine dramaturgische, eine extrem große dramaturgische Änderung. Also Fans argumentieren ja, dass damit der ganze Charakter verändert wird und so weiter und ja, so Ja,
2: das vor. stimmt. Boah, ist, ich will mich da nicht einmischen. und das, wenn, es, mhm. wenn er das gerne, wenn das sein Geschmack ist, dass Han Solo gefälligst nicht als erster schießen soll. Ich finde es ein bisschen albern, aber...
0: Ich finde es auch zu so unwichtig. Also ich finde in dem Kontext ist von den ganzen tausend Filmen... <lacht> ist es ist egal, ob Monster zuerst schießt oder nicht. So. Die haben ja, mir auch. Ich hätte ich denke über beide gleich. Ja. Ist, also, ihr
3: brecht gerade so vielen Star Wars Fans die also, Herzen. Ja,
2: Hauptsache, es also kommen keine neuen Star Wars Teile. Das so, das ist das einzige, was ich mir da wünsche. Was dir kann. wichtig ist Anna. Ja. Also bitte keine neuen Adaptionen mehr. Das ist ich kann es da muss ich brechen, glaube ich, wenn ich noch so einen neuen Star Wars Teil sehe. Ja,
3: super, die letzten drei waren nee, nicht also, gut. Nee, was? Nee. Ren ist doch total geil gewesen.
2: Also sorry, das ist Hanebüchen, die Geschichte.
3: Das, das Klar, weil vorher war es natürlich eine sehr dem Realismus verpflichtete Filmreihe.
2: Also, weißt du, das ist ja sehr einfach. Oder Imperator ist also einfach. Eigentlich ist er tot, aber jetzt ist er auf einmal auf einem Planeten, der vorher den noch niemand kannte, hat er sich versteckt.
3: Weißt du, wie viele Planeten
2: es gibt? Ja, aber den, da konnte er sich zufällig verstecken, obwohl er noch so ein Häufchen Krüppelasche war. Und auf einmal ist er wieder, aber eine Person, hat mega viel Power auf einmal. Und da sind die Geschwister, die auch irgendwie ein Liebespaar sind und dann stirbt der. Aber nein, er ist nicht wirklich tot. Es ist dann, oh, Hans, Und jetzt rede ich mich schon ganz sabberisch, weil, Weißt du, was ich richtig einmal finde? Es ist so offensichtlich, dass dieser Film nur gemacht wurde, um einfach neues Merch zu verkaufen. Weil, sage ich euch mal was, dieser Film, ja der wurde ja quasi vor Episode, also spielt ja zeitlich gesehen vor Episode 1. Zeitlich gesehen. So, und in Episode 1, da fahren die mit mit schon so Jetskis, in der Wüste gibt's dann auch so Szenen, fahren die mit Jetskis, die schweben.
3: Nee, ja? Der spielt nicht vor Episode 1. Vor? Der spielt nach Episode 6. Das sind ja Episoden 7, 8, 9 jetzt gewesen.
2: Äh, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich <lacht> das mich nicht peinlich rede. Das war, der.
3: Äh, ich glaube, Rogue, wie hieß der? Rogue, Rogue Wars. One. Rogue One. Ja, aber der der ist ja zwischen 4 und 5, glaube ich.
0: Also der Letzte jetzt, der Acht, acht, ist das, ne? Ich glaube übrigens, dass ich gerade richtig krasses dauert die Haut vom Körper ziehen. Wir das
3: sind waren jetzt also zeitlich sind das ja, jetzt die letzten auch, drei. Die, ja, ja, deswegen aber, sind ja auch Lea und, und Han Solo auch alt und so.
2: Ja, aber nein, ich meine dann die die äh, Naja, was, über
0: was wollten wir noch so sprechen? <lacht>
3: Ja, lass wir gehen mal, wir verlassen mal dieses Minenfeld.
0: Äh, die wir wollen, ja die wollen ja nur Merch verkaufen. <lacht> Aber das das steht ja egal bei welchem Teil.
2: Also ja das, ja, das ja. Ist ja. ja. Aber das ich fand's schon krass. Also ich finde es jetzt schon krass dass das auf einmal okay. neue Figuren erfunden werden, die es halt vorher noch nicht gab. Die haben halt dann, die sind auf einmal rot, damit man neue rote
0: Figuren hat und so. Ich fand das irgendwie ein bisschen albern. Ja, Star Wars war schon immer bekannt für den übertriebenen Merch-Ausfall ja, aber, aber ich, fand's ich, ich trotzdem. fand, ich fand BB-8
3: cool <lacht> und ich fand auch diese Wiesen, die, die Packs oder so, die fand ich irgendwie auch cool. Man muss
0: natürlich auch mal sagen, das, das, wissen, so. das wissen die Zuhörer nicht, aber wir stellen uns ja gegen jeden Merch. Wir haben ja gar nichts hier in der Wohnung. <lacht> Deswegen habe ich euch Merch mitgebracht. <lacht>
3: Und jetzt auch Mandalorian, also Baby Yoda Boah, ist auch aber total geil.
2: Ja, aber Mandalorian muss ich sagen, hat mir da richtig gut okay gefallen. Für dich. Ja, das auch war vom richtig Merch. geil. Auch vom Merch. Ja, ja ist okay. Habe ich alle. Baby Yoda sofort gekauft. <lacht>
0: sofort gekauft. Ja, richtig geil. Da war ich begeistert von. Der ja. ist aber auch wirklich, Entschuldigung, aber der ist so niedlich. Ja, der ist so süß. Aber ne? ist auch so
3: gut gemacht, die ja, Serie. Ja, finde ich ist auch. Der,
2: der Mandalorian, der Typ selber, das spielt sich einfach so geil. Obwohl man quasi nur einen Helm sieht, das ist
0: unfassbar gut. Ja. Das Oberyn Martell, du hast ja, die ja immer die geile Sau. nicht ja. Oberyn, die geile Sau. Ja. Ja.
3: Äh, wir verlassen wir die Nerd-Ecke wieder ja, bitte. und kommen äh, zurück zu deinem Schaffen. Ja, bitte. Ähm.
0: Ich gehe mal wieder Erwachsene arbeiten, okay. Erwachsenen Sachen <lacht> <Wow>. arbeiten. <lacht> 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 Tschüss, Maria. Tschüss Nähnlich, Maria. Das war eher mit Trauer gesagt. Achso, ja, ja, okay, ja. Okay, okay.
3: okay. Ich verstehe, ich dachte, du hältst das uns vor.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich würde gerne hier bleiben. immer
2: ich,
3: weiter eure lustigen Gespräche. Nee.
2: Ja, ja, redet über Baby Yoda oder für was auch immer ihr da Geld ja. bekommt. Merch,
3: merch, merch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar äh, weil ähm, in dieser Timeline, übrigens eine äh, skurrile Sache, oder nicht skurril, aber die wollte ich noch sagen <lacht> zwischendurch, die hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe deinen dein, äh, Auftritt im äh, Frühstücksfernsehen gesehen, oh als du als Musikexpertin über den ESC gesprochen hast oh Gott. und Conchita Wurst als Geheimtipp gehandelt hast. Ehrlich? Weil du hast nämlich gesagt, der Gewinner wäre Arman MP3. <lacht> so oh Gott, ich das weiß nicht. das gar Für nicht mehr. Armenischer Beitrag Ich habe einfach
2: irgendwas was. gesagt. Aram
3: MP3. Ja, das merkt man auch manchmal. Das ja, ich habe einfach irgendwas
2: gesagt. Ich, ich weiß nur, dass es das irgendwie so eine ganz kurzfristige ähm, Anfrage damals war. Das ist ja auch schon 100 Jahre her. Und da haben sie eine Musikexpertin gebraucht. Und Ich habe hab dann irgendwie mein Management damals hat dann irgendwie gesagt, ja Toja war mal beim Musikfernsehen. Ah ja ja perfekt, ja. Musikexpertin. <lacht> und dann ging es irgendwie um den ESC und ich habe dann einfach irgendwas da gelabert.
3: Ja, das war das Jahr, an dem Elisa für Deutschland angetreten Elisa. sind. Dieses komische Trio mit dem Kontrabass und so, diese oh drei Frauen ja. äh, mit den praktischen Kurzhaftgesuren. Ich
2: war übrigens dann nochmal beim Frühstücksfernsehen, ich weiß wahrscheinlich als irgendwas anderes Expertin, ich glaube auch als Musikexpertin, das war da, als ich Helene Fischer beleidigt habe und lauter so mega bekommen habe, <lacht> auch mal wieder, dann ein Mini-Shitstorm auf Facebook damals, weil ich es gewagt habe, was gegen Helene Fischer zu sagen. Nee, noch schlimmer war es, als ich was gegen ähm, Fantasy gesagt habe. Boah, das war die krass. Die Schlagerband. Ja, Mann. Ja die waren nämlich auf einmal Platz eins
3: ja. sind die immer wenn die was Neues rausbringen genau
2: Platz und ähm, das Ding ist dass ja äh, die Schlagerfans sehr kauffreudig auch sind ja. Eigentlich das Publikum Extrem das überhaupt noch Publikum. genau überhaupt noch Platten kauft und irgendwie war mir das alles egal und ich habe dann einfach gesagt um noch ein bisschen zu provozieren mhm. die sind nur Platz eins weil die sich all, weil die alle Platten selber gekauft haben <lacht> <lacht> Und ich habe es dann auch erklärt, so ja, es ist heutzutage voll einfach, in die Charts zu kommen. Du musst halt nur genug äh, Platten kaufen. Ähm, in
3: unabhängigen Plattenläden. In
2: unabhängigen Plattenläden schon bist du auf Platz eins quasi. Und also aha, aha. <lacht> habe ich immer behauptet, die hätten quasi äh, sich das selber erkauft. So
3: wie das hat doch, ich glaube, Grazia, bei der war das doch der Skandal. Stimmt, stimmt. Da hat das der Manager gemacht.
2: Würde ich auch machen. Ja, ich Hauptsache glaub. mal Platz 1. Hat glaube ich geil. jeder schon
3: hundertmal gemacht.
2: Ja. Ich habe mein Buch auch selber gekauft.
3: <lacht> Eine,
2: dann, eine, und dann haben wir eine Bewertung geschrieben. <lacht> Tollstes Buch, das ich je gelesen verifizierter habe. Verifizierter Kauf. Ja.
3: Ähm, und dann hast du aber, äh, dein, dein Instagram-Aktivismus ist dann sozusagen größer geworden, indem du dir dann äh, eine sehr spezielle ähm, Gruppe an Leuten ausgesucht hast, äh, deren Verhalten du äh, auch übrigens völlig zu Recht ähm, sehr verwerflich, äh, moralisch verwerflich fandst. Das ja. hat sich auch so ein bisschen entwickelt äh, über die über die Zeit. Das fand ich ganz interessant, weil man konnte das wirklich beobachten. Und am Anfang hast du dich hauptsächlich eigentlich über die lustig gemacht, ja. indem du sie äh, kollektiv Dinkelmütter getauft hast. Das waren und, die Mütter. Ja. Äh, genau. Und dann und dann dich so ein bisschen darüber lustig gemacht hast, dass, dass die irgendwie so ihren ihren äh, Biomarkt-Lifestyle äh, auf Instagram feiern und sich ja. irgendwie für Weltretter halten sozusagen. Ja. Aber immer
2: mit den Kindern natürlich vor der genau. Kamera.
3: Ja. Immer so die Kinder die Kinder mit vor die Kamera äh, gezogen haben. Und dann hat man so richtig gemerkt, wieder am Anfang, hat dich das irgendwie so gestört oder nicht gestört, aber du fandst es ein bisschen lächerlich. lächerlich einfach so, ja. äh, diese Art von denen. Und dann ist dein Fokus so verschoben auf die Kinder. Also du hast dann plötzlich, Richtig. hast du das, hast das angefangen auch, so, auch öffentlich zu hinterfragen. Ja. Ähm, und, und interessanterweise wurde aus diesem sich darüber lustig machen, du hast dann auch so eine Art Sketchel in deinen Stories und so weiter gemacht, wo du dich über so Insta-Mütter lustig gemacht hast ja. und dann so Screenshots und so. Und dann ist das so, ist das, hat sich das so verschoben zu so einer ernsthaften, aufrichtigen Kritik. Politik. Eigentlich äh, Politik. Ja, eigentlich zur ja. Politik, genau. Ja, richtig. Das, das fand ich irgendwie, das fand ich ganz faszinierend. Also dich hat Instagram im Grunde genommen radikalisiert.
2: Ja, total. Also Hintergrund ist der, dass ich natürlich damals auch noch keine Mutter war mhm. und auch noch gar keine Berührungen mit dem Mutterwerden hatte. Und aber mir damals schon sehr schnell aufgefallen ist, dass ich das merkwürdig finde, wenn Mütter und natürlich auch Väter, aber Fokus ist auf den Müttern, mhm. weil das einfach mehr Frauen machen, ihre Kinder vor die Kamera ziehen, um daraus irgendwie Profit zu schlagen. Egal, ob das jetzt in Form von Likes oder von Geld ist. Oder beidem. Hm. Und äh, das habe ich dann ähm, ins Lächerliche gezogen, habe mich darüber lustig gemacht. Einfach, weil ähm, ich finde oder fande, dass die eins ausgewischt bekommen oder dass die das brauchen, dass mal jemand sagt, hey, das ist irgendwie verwerflich und wollte das eben durch, wie ich fand, meine satirische Art und Weise tun. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, das hat auch viel Aufmerksamkeit schon bekommen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ähm, das nicht reicht, sich dann einfach nur über die lustig zu machen, sondern dass es da mehr Ernsthaftigkeit braucht, weil ich dann eben verstanden habe, dass es da um mehr geht als einfach nur ein peinliches Bild, sondern dass da wirklich Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und mir wurde oft auch vorgeworfen, das wäre irgendwie eigennützig gewesen oder so. Aber wofür? Also ich habe nie einen Cent bekommen. Im Gegenteil, ich habe echt auch Geld reingesteckt. Ich habe ja dann eine Kampagne auch gestartet. Ja. Mit deinem Kind auch nicht. Da äh, habe ich niemand gehabt, der mich in irgendeiner Form unterstützt hätte. Äh, ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss da mehr tun, als einfach meinen Kopf auf andere Köpfe montieren. Und ich brauche eine Kampagne und ich brauche richtig Aufmerksamkeit und zwar nicht nur von ein paar Insta-Müttern, die sich dann gegen mich stellen, sondern auf ähm, höherer medialen Ebene, bestenfalls auch auf politischer Ebene. Und hey, es hat funktioniert.
3: Na, Hast dann auch eine Petition gestartet. Jetzt ähm, erst letztes Jahr, ja. Ich fand das, was ich so interessant fand, war... Ja, dieses Jahr. Ja. Die, dieses Jahr erst? Ja, im ah, März ja. war das, glaube ich. Ah ja, okay. Uh, gute Petitionszeit uh, das ist im März 2020. <lacht> da mussten viele plötzlich zu Hause bleiben. Ja. Uh, aber ich fand das uh, ich fand das so interessant, weil ich hab dann die Storys die immer verfolgt ich fand es auch mega witzig, wenn du da deine deine dein Gesicht auf diese auf diese Mütter uh, geklebt hast, die irgendwie so super alberne Werbeposts gemacht haben, wo sie die Kinder irgendwie vor eine Flasche Waschmittel setzen ja, oder so ja, ja, genau. um, und da einfach Profit rausschlagen und äh, dann dann gab's irgendwie so dann gab's so dann hast du dich glaube ich mit einer ich kann es jetzt nur noch aus dem aus dem Gedächtnis rekonstruieren, dann hast du dich mit einer angelegt sozusagen, die so relativ groß ist in diesem Mutti äh, Insta Business sozusagen und die hat sich dann so mega aufgeregt, hat dann so ein bisschen ihre Follower auf dich gehetzt. Oh,
2: es waren mehrere, ich weiß gar nicht mehr. Ja, aber es war
3: eine war irgendwie so eine da weiß ich es noch, dass sie so richtig gesagt hat, kommentiert mal bei der und so, die guck mal hier ja. und oder. und dann hast du mit der so eine so ein Insta Live Chat mit gemacht. mehreren, ja. Äh, ich habe einen Livestream
2: gemacht. Um, ich habe denen gesagt, äh, ihr findet mich ja so mega scheiße und das, was ich mache, dann lasst uns doch darüber sprechen. Also, wenn ihr meint, dass ihr mit dem, was ihr tut, recht habt, dass das alles in Ordnung ist und auch fürs Kind in Ordnung ist, dann kann man ja wie erwachsene Menschen miteinander sprechen und ihr könnt dann können wir argumentieren. Ja. Und ähm, dass wir nicht quasi uns nur gegenseitig beleidigen, sondern dass wir uns beide miteinander an einen Tisch setzen. Das war mir auch sehr wichtig, um zu zeigen. Dass sie sich selber demontieren und ja. genau das ist passiert. Ich bin total ruhig geblieben die ganze Zeit. Ich habe wirklich versucht, down sachlich zu sein und äh, habe einfach nur Fragen gestellt oder halt quasi meine Fakten runtergebetet. Und diese Mütter waren hochemotional natürlich. Es ging um die eigenen Kinder und ich habe da es ging ums
3: eigene Geld es ging ums also, eigene Geld. Ich ja. habe die
2: ich habe den Lebensstil die Erziehung in Frage gestellt, was äh, für, 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 gerade für Eltern natürlich fürchterlich ist. Ja. Und äh, die haben sich wirklich sammelig geredet und in Rage geredet. Und es ich habe kein einziges Argument gehört, was irgendwie ähm, für mich verständlich war, warum es in Ordnung ist, sein Kind vor die Kamera zu ziehen und dafür Geld zu verlangen, ohne dass das Kind in irgendeiner Art und Weise was weiß, was passiert. Ja. Und genau dieser Livestream, in diesem Livestream erwähnen sehr viele, weil der gezeigt hat, dass es kein Argument gibt. Die einfach nur, die haben einfach nur gesucht nach, die haben einfach nur gesagt, ja, aber das ist scheiße, was du machst und warum repostest du das? Das sind meine Bilder und es ist ja. mein Kind. Und immer dieses, mein Kind, mein Kind, ja. mein Kind, so, ja, es ist dein Kind, aber es ist nicht dein Ball oder ja. dein Kleid. Ja. Es ist ein Mensch mit eigenen Rechten. Ja. Und, ähm, ich glaube aber, dass sich die Diskussion noch mal verlagert hat im Laufe der Jahre, weil, ähm, ich damals die Einzige war, die das in Frage gestellt hat, öffentlich zumindest. Ja. Und äh, seit dieser Kampagne vor allem wirklich einen Stein ins Rollen gekommen ist und viele, also fast alle Zeitungen und Medien haben schon mal darüber berichtet oder ähm, stellen in Frage, ob das so in Ordnung ist, wie wir unsere Kinder auf Instagram und Co. darstellen.
3: Das, das stimmt, also ich glaube auch, dass das was, dass das was bewegt und verändert hat, Dieses, die Kampagne, die du, die du erwähnst, ähm, da war es ja auch so, dass du und äh, Wilson, Gonzales, Ochsenknecht äh, Fotos äh, habt machen lassen, in denen ihr sozusagen in Babyposen als Erwachsener. Genau eine Seite und sagen willst, das würdest du doch auch nicht, so ein Foto würdest du von dir auch nicht posten, wieso postest du das von deinem Kind? Genau. Ähm, so voll gekotzt oder Weinen, schlafend, schlafend, an der Brust sabbernd ja, und so. Das naja.
2: waren natürlich extreme ähm, extreme Posen oder Situationen, die wir da genommen haben, aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, ich finde es, das, das ist der Peak. Ein ja. Kind äh, vollgekotzt oder vollgeschissen äh, zu posten. Das ist wirklich das Abtrünnigste ever. Äh, aber ich finde, das geht halt schon irgendwie los, einfach im Kinderzimmer spielend oder schlafend oder so. Okay. Weil das einfach so das sind intime Momente, das ist Privatsphäre, die du einfach der Öffentlichkeit preisgibst. Und ich war, ich kann mir einfach nicht vorstellen, es muss ja nicht immer was super Schlimmes passieren, aber was was muss das für dich als erwachsener Mensch für ein Gefühl sein, dass ähm, lauter tausende fremde Menschen dabei waren in, in intimen Momenten, die du als Kind erlebt hast und selber gar nicht, gar keinen Einfluss darauf hattest und auch immer noch nicht, auch nicht hasst, wer mhm. diese Bilder gesehen hat oder hat. Ich glaube, dass das ganz schön äh, belastend sein kann.
3: Jetzt bist du ja seit einem Jahr äh, ungefähr auch selber Mutter, ja. ein bisschen äh, mehr als ein Jahr. Um, hat das nochmal dein, äh, Blick, du guck's auch direkt nach, Ja, weil, glaub, ob, ob, sich, auch ob das Kind gemeldet hat, <lacht> hat, das Kind
2: mir schon in der WhatsApp geschickt hat, <lacht> ja. um,
3: hat das deinen Blick nochmal verändert oder hat das eigentlich, im Grunde genommen hat es deinen Blick wahrscheinlich nur bestätigt, oder? Bestätigt, ja. ja.
2: Also, ich bin, ich bin nochmal entsetzter hoch zehn, seit mhm. ich mein Kind habe, weil ich, für mich ist mein Kind sowas Reines ja. und sowas, ähm, unschuldiges und äh, weißt du natürlich mit einem Jahr so das der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt äh, ich sag das jetzt ich weiß natürlich wie alt mein Kind ist aber ich sag es nur ja. so ungefähr weil ich ja. äh, ich finde auch solche Informationen wie das genaue Datum und so von dem Kind wann äh, es geboren ist ist auch eine Information die muss nicht jeder wissen ja. ähm, aber es sind also Momente das erste Mal vielleicht sprechen laufen essen das erste Mal lachen hm. das sind so intime Momente die sind für mich das sind Schätze für mich ja. und ich Möchte das nicht mit Menschen teilen, die ich nicht kenne, denen ich nicht vertraue, von denen ich nicht weiß, was sie mit diesen Bildern machen. Und dieser Gedanke, dass jemand von meinem Liebsten, den von dem Menschen, den ich am meisten liebe Schindluder mit einem Bild betreibt und ich gehe nicht immer vom Schlimmsten aus, es muss ja sich nicht jeder einen auf Bilder runterholen naja. von, von Kindern naja. oder die müssen nicht immer auf Pornoseiten landen, aber einfach Scheiße damit macht, irgendwo abdruckt oder hinschickt oder einfach auf dem Handy macht, ein lustiges Meme damit macht, Na. das äh, das verletzt mich quasi jetzt schon, wo ich es erzähle, obwohl es gar nicht passiert ist. Naja. Also ich verstehe nicht, wie Leute so medieninkompetent und so fahrlässig mit Informationen und vor allem mit Bildern von ihren Kindern umgehen
3: können. Ja, und das das ist etwas, was ich, was ich wirklich äh, faszinierend finde, weil mir fällt im Grunde kaum jemand ein, bei dem das oder niemand ein, bei dem ich das so beobachten konnte, dass diese äh, bei dir ist diese mischung aus humor aus witz aus äh, sarkasmus auch oder satire äh, gepaart mit einer total auf mit einem total aufrichtigen engagement ähm, oh, und, danke. und dem und dem willen irgendwie äh, dinge die dich stören oder die du als falsch empfindest äh, oder die auch ganz, ganz objektiv falsch sind ja. ähm, äh, da was gegen zu tun und eben nicht irgendwie die hände in den schoß zu legen und so das ist bei das kommt bei dir alles so zusammen äh, und ich ich, mir fällt niemand Vergleichbares ein, bei dem das auch, es gibt Leute, die das auch ansatzweise vielleicht, vielleicht so ein Jan Böhmermann oder so, bei dem das Ach, irgendwie aussieht. Aber ich, nee, ich finde Wie das wirklich, das äh, oder, unter. oder, äh, äh, meinetwegen auch Kebekus, Passmann oder so, aber da bist du für mich ganz klar in einer Reihe mit, weil das, weil ich das, ich finde das, also weil ich kenne eigentlich nur Leute, die sind entweder lustig oder super engagiert, aber so diese <lacht> dass man das so mischt und ja. zwar auch völlig furchtlos, das finde ich nämlich auch so äh, beeindruckend bei äh, teuer, aber, teuer aber billig ja. ähm, deinem Podcast, den du jetzt, äh, ich weiß nicht, ob der pausiert oder ob der beendet ist Ach, oder ich hab so den es,
2: kommt, kommt ah, es kommt neuer
3: ja. Okay, ja, okay, Podcast ähm, aber äh, den hast du ja zwei Jahre gemacht oder so ja. und auch da, das finde ich so eine krasse Mischung zum Teil <lacht> irgendwie einfach ja. über, über äh, mit mit, mit Ines über Vagina-Probleme reden und dann äh, als nächstes irgendwie äh, mit einem Cyber-Kriminologen äh, Kriminologen über das. Und, und äh, bei diesem Podcast finde ich es auch so krass, dass man, ich habe mir den jetzt nochmal alle äh, alle Folgen angeguckt, ich habe jetzt heute Nacht noch ein bisschen gehört und habe mir heute nochmal alle Folgenbeschreibungen angeguckt, wie man wirklich sieht auch, wie es dir immer ernster wird und hier, wie, wie natürlich auch die Welt irgendwie viel mehr anfängt ja, zu brennen ja. ähm, und du das immer mehr... Ähm, zum Thema nimmst und es auch immer düsterer wird, dieser Podcast, was ja. ich super finde. Und er endet mit, die letzte Folge, die du gemacht hast, war über Hanau, war kurz nach Hanau. Deutschland ähm, hat ein
2: Rassismusproblem.
3: Genau. Und das finde ich, das finde ich so eine, also das finde ich extrem mutig. Ähm, zu sagen, ich, wir müssen da jetzt drüber reden. Also ich, ich könnte jetzt Gags machen, aber mhm. es gibt hier gerade etwas, darüber müssen wir reden und deswegen mache ich das jetzt einfach.
2: Du, ich kann das nicht. Ich kann das nicht äh, anders machen, weil ich, ich mache jeden Tag Gags tatsächlich, auch in schlimmen Zeiten. Es gehört für mich auch irgendwie dazu, äh, den, den Optimismus in der Welt nicht zu verlieren. Ja. Ähm, sagt man ja auch, durch äh, also Humor durch Humor wird es einfacher, mhm. auch bei, in den schlimmsten Situationen. Aber ich finde, es gibt gewisse Dinge, die in der Welt passieren, die darf man nicht ignorieren, wenn man eine Reichweite hat. Da, das ist tatsächlich eine Pflicht, die ich habe, eine Verantwortung, die ich habe, die mir auch nicht immer gefällt. Ich äh, habe oft Tage, wo ich mir denke, boah, nee, jetzt ist, aber wa warum sprengt der sich jetzt heute hoch? Ja. Ich wollte heute einen lustigen Gag über ja. meinen Furzen in den Hund machen. Ja. Warum sprengt der Idiot jetzt sich heute hoch? Jetzt ja. muss ich über den reden. So, ja. so ja. ist es. Ja. Aber ähm, das ist halt dann, dann, das ist halt mein Job irgendwie. Das ist dann vielleicht eine Aufgabe, die mir dann kann Spaß macht unbedingt, aber die unglaublich wichtig ist, weil ja. ich weiß, dass ich eine unglaublich hohe Reichweite habe, andere ja noch viel mehr, das ist ja das ist ja für mich das irre daran. Ja. Ich habe ja nur knapp 65 66000 Follower, ähm, aber wenn die sehen, die Toya hätte ich Schnauze bei weiß ich nicht, Hanau hm. zum Beispiel, ja. ja, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Das ist mein Gedanke dahinter. Ja. Und das möchte ich nicht, dass die Leute das denken, dass sie quasi äh, durchscrollen, ah, Toya hat nichts über Hanau gesagt, vielleicht nur ein, ein schwarzes äh, Bild hochgeladen, ja. aber sonst nichts. Naja, ach, dann ist es gar nicht so übel. Mhm. Und das darf nicht passieren. Ja. Deswegen... Äh, mach ich
3: das. Haben jetzt schon mal Leute vorgeworfen, dass du du kannst wie kannst du jetzt lustig sein? Du, erst machst du was ernstes, dann machst du was lustiges noch nie. oder so, entscheide dich mal. Noch Doch nie. nie. Nee, eigentlich ja, ich bin zuletzt das erste Mal vorgeworfen worden, wegen meinen Echt? Insta Stories, dass ich was ich habe das äh, ernst gepostet über die Black Lives Matter Bewegung, ja. dann habe ich irgendwie ein, ein schönes Bild auf Insta gefunden, habe das das poste ja dann auch mal sofort und dann noch unten Gag oder so, hat jemand gesagt, ja, hast du jetzt deine Schuldigkeit getan mit dem BLM Ach, ja, und hast ich, dann direkt noch was Schönes dahinter gepostet. Ganz
2: ehrlich, ich glaube, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wird es egal, was du tust, es gibt immer irgendjemanden und der sagt, das ist zu scheiße. Klar, ja, also ja. das darf man überhaupt nicht ernst Na nehmen. Ja. Ich finde. Äh ich habe, hatte so eine richtige Hassliebe bei Instagram. Ich habe früher super viel drüber gelästert, äh, Scheiß Müllhalde und so, ist eine Müllleute, Schmutzmenschen ja, und so. Das mir
3: auch irgendwo aufgeschrieben. dass du Ich, ich habe keinen Bock mehr auf Instagram. Genau, ich habe
2: keinen ich habe so. kein hab keinen Bock mehr auf Instagram und so. Aber ich finde, Instagram hat sich so krass gewandelt. Ja. Diese Oberflächlichkeit, die gibt's zwar noch, aber es gibt so unglaublich inspirierende Personen dort, ja. die mich inspirieren, die ja. tolle Dinge tun. Du hast die schon, du hast viele schon genannt so eine Sophie Passmann, super mutige Frau auch, äh, oder eine Kebekus, äh, äh, Schwester Ewald, also Julia Becker, es gibt so viele, auch vor allem für mich, sage ich es natürlich, vor allem tolle Frauen, äh, die tolle Arbeit leisten auch. Ja, Und Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das Instagram für dich nicht mehr so eine Mühe so, ist. Ja, ja. Und deswegen, das hat mir Hoffnung zurückgegeben. Ja. Und ich finde, gerade Instagram ist ein Medium, wo du genau das tun kannst. Du kannst in einem Moment einen Gag machen und im nächsten Slide kannst du über was ernst sprechen. Ja. Das ist auch das Tolle daran. Ja. Ich, ich fühle mich auch immer wie so ein... Äh, ich bin halt ein Fernsehsender, so ja. ungefähr. Ja. Hier bei ProSieben, da lässt es dir ja auch nicht darüber, wenn irgendwie... Äh, ein Blockbuster, ein Gagfilm kommt und dann kommt irgendwie Schindler's Liste da äh, 22, ja. 15 Uhr danach. Ja. Sagt auch keiner was. Ja, ja. So und bei mir ist es genauso.
3: Ja.
2: Ich kann ja, mein Fernsehprogramm machen, wie ich will.
3: Und äh, und das machst du sehr sehr gut, das finde ich ganz äh, finde ich sehr Ach, toll. Wigel, jetzt
2: hätte ich das gewusst, dass ich heute <lacht> so viele <lacht> Komplimente kriege, ja, grinsend gehe ich hier raus. Ja, das ist doch schön. Ja. Äh,
3: da freue ich mich doch. Ähm Du hast auch noch ein Buch geschrieben. Das ist, ja. äh, du hast das während der Schwangerschaft geschrieben. Das finde ich interessant. Oh, hör bloß äh, das, auf, ey. das Buch heißt Weiber. Ja. Äh, und du hast sozusagen 24 Kurzporträts fiktiver Frauen. Manchmal basierend auf realen Persönlichkeiten, aber eigentlich alles fiktive Frauen. Hast versucht, sozusagen ein Einen kurzen Einblick, ein großes Spektrum ja. äh, von, von Frauenfiguren äh, aufzuzeichnen. Und ähm, und hast das während einer während der Schwangerschaft geschrieben? Ja, Du hast, hast dann in im Interview erzählt, dass das ein absoluter Nightmare gewesen wäre.
2: War es auch, weil ich nicht ich war nicht vorbereitet, dass meine Schwangerschaft so von Hormonen ähm, durchgetränkt werden sollte. Ja. Ich war ja auch noch nie schwanger. Ich wusste nicht, dass sowas ja, passieren das kann. Ja, Muss nicht, kann klar, aber. Ja. Hatte im Dezember glaube ich den Vertrag unterschrieben und äh, hatte dann angefangen im März oder was auch erst zu schreiben was auch eine total dumme Klassiker, Idee war, ja, weil ich habe ja. gefühlt halt in sechs Wochen das Buch geschrieben.
3: Ja.
2: Ähm ich habe auch alles immer wieder umgeworfen und so. Es waren halt auch die Hormone. Am einem Tag fand ich in die Geschichte mega geil, am nächsten Tag fand ich es mega scheiße und dann irgendwann war der Zeitdruck aber so groß, dass ich selbst die Geschichten, die ich scheiße fand, aber wieder <lacht> rein. Aber ich, jetzt letzten Endes, ich habe ja nicht nur 24 geschrieben, sondern ich habe bestimmt 50 geschrieben ja. und äh, davon sind eben die 24 für mich besten ins Buch gekommen und das war echt krass für mich, weil also nicht nur, weil ich schwanger war, sondern weil ich noch sensibler war als sonst und da Geschichten natürlich drinstehen, die auch den einen oder anderen vielleicht, aber auch vor allem mich getriggert haben. Mhm. Natürlich kommen da Geschichten zustande, die auf Wahrheiten basieren, nicht unbedingt aus meinem Leben, aber ja. vielleicht von Menschen, die ich kenne. Und das war nicht immer so ganz, das Buch ist zwar lustig im Großen und Ganzen, aber es sind schon auch Geschichten drin, wo man ein bisschen schlucken muss. Ja,
3: ja ähm, sehr empfehlenswert, eine sehr empfehlenswerte Lektüre auf jeden Fall. Und äh, was ist denn, was planst du denn jetzt so als nächstes? Ich meine, du hast jetzt, Boah, so du, viel, du hast jetzt die Politik des Landes verändert. Du hast ein Buch geschrieben. Äh, du hast äh, auch noch zwei, äh, du hast auch noch zwei männliche alter Egos auf Instagram.
2: Siggi äh, ah, ist eine Frau.
3: und achso, Siggi ist eine Frau. Ja, ich dachte aber Sigi ist
2: ein Nein, ist eine Frau. Das checkt immer Frau. keiner, oder was? Ja, das checkt ja Also, keiner.
3: Äh, also äh, okay, das äh, ein, ein weibliches Metal Alter Ego. Nur weil
2: Sigi nicht dem Stereotyp der Frau entspricht. Nö, nö. Sie entspricht ja eigentlich dem Stereotyp <lacht> einer einer Metal-Fanen,
3: <lacht> äh, aber könnte. Auch ein Okay, also Siggi äh, ist eine Frau, ja. äh, dann haben wir noch Marvin den Nerd, und ja. so ein Computerspiele, äh, klassischer ja. Ähm äh Das sind so alte Egos, mit denen du auf Instagram auch in den Stories immer spielst. Ähm, und äh, auch beide wahnsinnig lustige Figuren, auch sehr äh, präzise getroffen, äh, <lacht> finde ich, in ihren, in ihren Verhaltensweisen. Was äh, passiert denn jetzt noch als nächstes alles bei dir? Du hast auch gerade, du hast gerade schon, wir können jetzt ankündigen, dass ein neuer Podcast von dir kommt. Das ist das
2: erste Mal, dass ich tatsächlich auch ah. in der Öffentlichkeit darüber spreche, fällt mir gerade ein.
3: Darfst ja. du denn schon in der Öffentlichkeit drüber sprechen? Ja, also
2: mein Podcast. <lacht> ist, äh, kann ich machen, was ich will. Ja. ist aber nicht nur mein Podcast, ich mache den nicht alleine, ich mache den zusammen mit Leila Lowfire.
3: Ja. Oh, wie cool.
2: Ja, und der Podcast heißt äh, Vibers. Vibers? Vibers. Ach
3: so, Vibers, ja. Ja,
2: Viber so. fanden wir dann so, ach, Buha ist ja schon Viber, ja. das ist ja langweilig und deswegen Vibers. Ist
3: das ein Playboy 51 Zitat? <lacht> der halt Kön diesen, könnte gut sein. Der hat ja immer diesen Song, keiner kann mich aufhalten, nur die Vibers. Vibers, <lacht>
2: ja mann stimmt den laden wir vielleicht mal ein oh Gott nee, bitte nicht
3: <lacht> kein <lacht> Fall <lacht> aber was äh, und da quatsche ja einfach ein bisschen über über Vibers
2: genau gerade. ist auf jeden Fall ein Podcast äh, nicht nur für Vibers sondern auch äh, für alle Menschen die Vibers gut finden ist äh, ich will nicht sagen Laber-Podcast, aber es ist ein Laber-Podcast. <lacht> es gibt was so wir, wenige Laber-Podcasts. Was sollen wir lange
3: reden? Gehen wir ins Big Eden. Ja. Also je, äh,
2: natürlich wird der Podcast auch sehr lustig sein. Und ich glaube aber, was es am besten zusammenfasst, ist, dass es ein großes Sammelsurium ist, wie Toja auch ist ja. und wie Leila auch ist. Ähm, Feminismus steht bei uns ganz oben, aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern...
3: <lacht> mit dem Strap-on. Mit dem Strap-on, direkt in dich <lacht>
2: reingebumst.
3: Ist denn eigentlich, hast du eigentlich jemals <lacht> überlegt, äh, mit Marvin oder äh, Sigin Podcast zu machen?
2: Boah, das wäre anstrengend, kann ich dir sagen. Also diese alter Egos, das ist schon nicht ohne. Und ja. dann da wirklich mal so ein Stündchen in der Rolle zu sein und da darüber zu sprechen, das ist, glaube ich, nicht ohne. Ja,
3: ich Aber als Gast auch.
2: könnte man Marvin oder Siggi, glaube ich, schon mal einladen. Du das halt mit, relativ eintönig dann. Ne? Du
3: warst du warst, äh, mit Siggi auch mal auf dem Wacken, glaube ich. Ne? Ja, ja. Siggi
2: war schon auf dem Wacken. Da hatte ich äh, <lacht> 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 den Moderationsjob für die äh, Telekom ah, ja. und äh, habe quasi als Toya lauter Bands äh, interviewt, ja. Künstler, Künstlerin und durfte da, hat natürlich All Access äh, Pass gehabt und äh, bin dann halt Sigi halt immer irgendwo hin. Auf die Bühnen und <lacht> in, den, in den ganzen Graben und so den, ins Backstage. Und es war halt, glaube ich, für die Leute super amüsant, weil sich, man sich halt gedacht hat, hä, wie kommt <lacht> du ja der Siggi jetzt beim Wacken in, in die ganzen vip launches ja, und das so? Hat auch ja, genau. Also theoretisch, ich hatte den Job und es ja. war aber mega funny und äh, ich bin echt mega traurig, dass das Wacken auch ausfallen muss. Ich ja. war letztes Jahr leider auch schon nicht dabei, weil ich eben so hoch schwanger war. Da war ich ja schon, August ist das Jahr immer, war ich ja richtig dick schwanger. Äh, wenn das Wacken wieder stattfinden sollte, dann ist Siggi aber sowas von zurück.
3: Ich war da noch nie, dann komme ich einfach mit. Es ist so geil. Ich, ich war da noch dann, dann komme ich ist mit und dann geil. Äh, wir äh, duschen mit. wir uns gegenseitig ein Bier. Ja, das ist ja. wirklich geil. Richtig <lacht>
2: einmal saufen wird alles gemacht mit Siggi. Ja, ja. <lacht> sehr gut. Genau, der Podcast kommt und ähm, es, es, tatsächlich droppe ich dieses Jahr noch sowas krasses,
3: noch dieses Jahr?
2: Noch dieses Jahr. Äh, ich gründe gerade eine GmbH. Ich bin mittendrin, ist alles super äh, stressig. Ich habe Augenränder bis äh, in Kniekehlen. Ähm, ich bringe äh, Produkte auf den Markt. Duschschaum. <lacht> nein, 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 nein. Aber fast. Also ich bringe äh, tatsächlich Produkte auf den Markt und... Ähm,
3: Wow, das ist ja voll aufregend. Es ist
2: super aufregend, super anstrengend, aber das ist so mein, glaube ich, mein Lebensprojekt. Werden tatsächlich. es saure
3: Süßigkeiten sein? Leider nicht, ah. aber nächstes Jahr vielleicht. Ja, sehr gut. Ja, ja.
2: Sehr und gut. sonst, lieber Nils, habe ich nichts weiterhin zu tun, als äh, mein Kind zu bespaßen und äh, mich selbst vor allem. Und, und euch. Hawk,
3: und Tony Hawk zu zocken.
2: Und Tony Hawk zocken.
3: Boah, ich hänge an einer Stelle, das kotzt mich schon Ich habe schon aufgehört. Halt, ich ich mich, schon so pass auf, ich habe mir
2: das Spiel, ich habe, ich so krass drauf gewartet. Ich ja. war so genau. on fire, als dieses Spiel endlich dann da war. Freitagnacht direkt angefangen zu zocken. Ja. Ey und dann habe ich das so gespielt und gespielt und war so voll on fire. Oh geil, gleicher Soundtrack, die ja. gleichen Skater und so. Und dann habe ich so ein komisches Gefühl gehabt und dachte mir so, irgendwas stimmt nicht. Ach so, ich war ja damals schon scheiße. <lacht> Es macht mir überhaupt keinen Spaß, weil ich, ich war ja damals schon schlecht und ich bin immer noch schlecht und dann war ich so enttäuscht, dass ich ja nie gut in dem Spiel war, ja. dass ich dann aufgehört habe. Ja.
3: Es gibt äh, noch eine, äh, es gibt eine kleine Anekdote ähm, über die ich äh, dringend mit dir reden muss. Ja bitte. Äh, die ich gehört habe. Ähm, und zwar, wie drücke ich es am besten aus? Also äh, ich versuche mal so gut wie möglich äh, und so höflich wie möglich rumzureden. Aber äh, ich sag mal so, ähm, für dich hatte das wilde Mausfahren einen ganz ah. besonderen Thrill. Ja, oh, schrecklich. Oh, schrecklich. Magst du das erzählen oder muss ich die Leute ah. alle auf einen anderen Podcast verweisen? Ja, also
2: ich war vor ein paar Jahren auf dem Nürnberger Volksfest mit meinem äh, Partner. Und äh, ich habe irgendwie eine leichte Blase, muss ich vielleicht da, dazu das schon sagen. Blase, wie man Ja, sagt. es ist wirklich schwierig. Und mein Partner und ich, wir haben damals auch noch ordentlich gebechert, ja. haben bevor, tolle Idee auch, bevor man in die wilde Maus steigt, erstmal mal einen Liter Bier getrunken, <lacht> jeder. Und äh, waren halt dann lustig drauf. Ja. Und es hatte ein bisschen geregnet auch an dem Tag, weswegen niemand irgendwelche Fahrgeschäfte benutzt hatte, außer wir.
3: Aber was hat denn der Regen damit zu tun?
2: Ja, bei Volksfest geht ja niemand, wenn es ja. regnet. Dann geht man ja eigentlich nicht so okay, gerne auf dem ja. Volksfest, weil ja. dann ist ja voll nervig mit dem Regen. Ja. Wir waren also die eine der wenigen Gäste und die wilde Maus war komplett leer. Und wir sitzen, se setzen uns in diese wilde Maus und es geht los. Und ich fand es mega lustig und hatte auch viel Spaß und musste ein bisschen lachen und so. Und auf einmal, so hatte ich meinen Freund noch nie in meinem Leben gesehen, schreit der wie ein kleines Mädchen, ja. schreit die ganze wilde Maus zusammen. Und immer, oh ja, ich muss kotzen. Hat immer so ey und ich musste so lachen ich habe ich konnte ihn ich konnte mir die Ohren zuhalten weil ich ihn nicht mehr schreien hören konnte er wusste ich muss ich muss da und lachen habe keine Luft mehr gekriegt und dann habe ich gemerkt oh fuck ich mache mir gleich in die Hose und habe gelacht und gelacht und gelacht und dann war so eine Kurve und mein ja. Freund hat sich so krass an mich gekratzt ins Ohr geschrien dass ich so lachen musste ja, hab ich mir in die Hose gemacht. Normalerweise,
3: das ist so lustig. Ich, normalerweise sagt man das, ja, ich mache mir fast in die Hose vor nee, ich habe
2: mir so hart in die Hose gepinkelt. Und, kennst nein, ich brauche nicht sagen, kennst du den Moment, sondern es war, so, es war so drei Tropfen in der Hose. Und ja. dann, dann hast du so im Gehirn, glaube ich, so einen Schalter, der dir sagt: Boah, zum Glück konntest du kurz loslassen, aber jetzt kannst du richtig loslassen. Ja. Komm, tu es, tu es ist nicht schlimm. Die drei Tropfen oder drei Liter ist egal. Ja. Komm, wenn schon, dann schon. Und dann dieser Hebel hat sich so umgeschalten. und habe ich einfach <lacht> losgelassen. Ich habe einmal losgelassen. Ich habe losgelassen und es war so schrecklich, weil die Temperaturen waren halt so angenehm, weswegen ich halt, geht's keinen langen Mantel oder so dabei hatte. Und es war so schrecklich, weil ich hatte so eine hellgraue äh, Röhre an, so eine Jeansröhre. Und wir kamen dann an, als, weißt du, die ganze Aufmerksamkeit auf meinem Freund und mir, weil wir waren die einzigen Fahrgäste in dieser ja. scheiß Maus. Und dann kommen die doch immer und machen dein dein äh, Ding hoch, den Bügel hoch. Und helfen die da raus. Und ich dachte mir so, nicht nee, will nicht aufstehen. Weil ich ja wusste, wenn ich jetzt aufstehe, dann sehen die die Pfütze unter mir Das ist auch so schrecklich. Da ist mein Freund raus. Und dann habe ich, ich habe irgendwie so, eine, so ein Blouson dabei gehabt, mit dem ich dann noch versucht habe, unter mir unten drunter noch irgendwas wegzuwischen. <lacht> Und hab mir den äh, während des Aussteigens noch ganz schnell um die Hüfte ja, gebunden. Nicht schlecht. Aber ich habe natürlich genau gesehen, dass die beiden Jungs, die haben dann so, ha, ah, 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 so halt uns den Bügel hoch und haben dann aber auf den Sitz geguckt, <lacht> weil offensichtlich da jemand hingepinkelt hat. Boah. Ja. Ja, und ich konnte auch den Fleck halt nicht so ganz verbergen auf meiner Jeans.
3: Und seid ihr so sofort nach Hause gegangen oder habt ihr dann erst ja, mal noch ein Liter Bier getrunken? Ja, natürlich. mein, mein
2: äh, Freund war natürlich dann noch, was was machen wir jetzt? Der ne? hat so getan, ja. als wäre nichts passiert, als würde er immer sich so benehmen in irgendwelchen Fahrgeschäften. So, so ein Exorzismus in dieser Bahn, ist, war echt heftig. Und ich war aber halt total nass und... Äh, aber du hast
3: gesagt, es hat geregnet. Vielleicht ist es deswegen nicht so richtig. Ja, man, also
2: getröpfelt und ich hatte okay, dann einfach einen okay. riesen schwarzen Fleck okay. an der Hose. Also hellgraue Jeans. Also, es
3: hat irgendwie nur hier Geregnet. Hä,
2: also irgendwie, ich habe mich in eine Pfütze reingesetzt. <lacht> Wahrscheinlich hat jemand vor mir in die wilde Bahn gepinkelt. Aber ich war's nicht. <lacht> Oh Mann, ey, das war echt schrecklich. Und vor allem, wir mussten ja dann auch mit einem Auto nach Hause gefahren ja. und dann musste ich ja mich auch äh, mit meiner nassen Hose ins Auto setzen und so. Und ich hab das meinem. Ich hab's so meinem Freund bis heute nicht erzählt. Der weiß das gar nicht. Du hast wieder gepinkelt. Nein, du der weiß das gar nicht.
3: <lacht> der saß doch neben dir. Ach, der hat das nicht gemerkt, oder? Ich hat das
2: nicht, gemerkt. <lacht> hat das das nicht glaub, gemerkt. Wenn sogar
3: die Typen das gemerkt haben, die, dann die muss der
2: das nicht. aber der ist ja vor mir raus, der hat das nicht gesehen. Muss ja, aber
3: das also, muss ja auch gerochen haben und so. Das Ach so, ein das. frisches
2: Pipi riecht doch nicht. <lacht> Ich hatte ja vorher Liter getrunken, das ist ja frisches ja Bier. Ja, das war ja nicht so ein abgestandenes ja, Morgenpipi, verstehe. das war ja, ist ja, dann <lacht> so noch Spargel riecht. Nee, das ist, das ist ganz frisch frisch gewesen. Ja, ja.
3: dann äh, hoffentlich der, hat er nicht bis hierhin gehört. Das war ja. schrecklich.
2: Aber wir sind danach zu meinen Großeltern noch gefahren, da musste ich mir erstmal die Jeans föhnen. Ja. bin ich ins Badezimmer erstmal in die Hose geföhnt, ey. Wie, wie damals mit vier. Ja, also, das ist ganz schwierig, mich. Äh, das ist auch bis heute so. Das ist natürlich auch mit meinem geschundenen Beckenboden nach der Geburt. Ja. Da verändert sich ja auch einiges. Also ich sag mal so, es war nicht das letzte Mal, als ich mir in die Hose gemacht habe. <lacht> Wenn mein Freund, also, das letzte Mal, nämlich so hart, da habe ich auf, auch, hab ich aufs Sofa gepinkelt. Auch.
3: das hat er aber auch nicht gemerkt. Oder?
2: Äh, doch, das hat er gesehen, vor allem, <lacht> weil es da ein riesiger Fleck war. Äh, da habe ich die, habe ich Jerks die erste Folge nochmal geguckt. Ah, ja. Und die erste, also die allererste Folge Jerks, ja, ne. Ja. Ey, das kann ich halt nicht gucken, ne. Ja. Kann ich nicht gucken. Pinkel ich einfach alles voll. Ja. Du guckst
3: halt einfach den nächsten Bart. Ja, schrecklich. Also, ja. wenn
2: irgendwas lustig ist, dann muss meine Blase wirklich leer, leer, leer sein. Und ja. du weißt ja immer ein bisschen, was ist immer drin, ne? Ja, eben. Ja. ja, schwierig. <lacht> to tolles, tolles Finale hier. Ja. <lacht>
3: um. Wir wollen nicht auf dieser Note enden, sondern wir kommen zur letzten Rubrik. Ja. Ähm, und äh, da ist mir jetzt was eingefallen, äh, was wir die ganze Zeit vergessen haben. Deswegen äh, wird das jetzt kurzerhand zur letzten Rubrik erklärt. Ja. Und zwar äh, würde ich sagen, wir beide machen jetzt zum Schluss noch mal eine große Jerry Halliwell Appreciation. Och, Denn ja. äh, in diesem bei NBA, bei der NBA, äh, bei jetzt burkeberg erfahrung ist es so, wie gesagt, den Leuten soll es hier gut gehen. soll es gemütlich haben. Wir haben dir Essen, äh, Snacks, Jumpies. alles besorgt. Du ja. äh, kannst auch gerne noch die Tüte-Jumpies mitnehmen. Ähm, und, äh, und dann stellen wir natürlich immer ein Foto auf von Leuten von von denen wir gehört haben oder ahnen oder wissen, dass sie so ein bisschen Vorbilder, Idole, Inspirationen für unsere Gäste waren.
2: Wer war der Gast vor mir?
3: Um, vor dir war Annika Decker, bei der war Joan Didion in diesem Rahmen. Nie gehört. Um, tolle Schriftstellerin, mhm. so also viel so Amerika, 80er Jahre. Oh, so, Genau, über ja. die gibt es auch eine äh, tolle Netflix-Doku, sehr sehenswert. Und ähm, bei dir ist jetzt Didion, heißt äh, Bei <lacht> dir ist jetzt äh, Jerry Halliwell in ja, dem Rahmen.
2: Ja, toll. Du, die intellektuelle hat wieder Jerry Halliwell. Nein, es ist doch, Girls.
3: man kann doch, es ist, und da muss ich ja wirklich, da so habe ich mich so gefreut. Bild. Weil äh, oh, das, weil ist das war auch immer Bild mein Lieblingsplatz. Du kannst das Bild auch nachher mitnehmen. Wirklich. Den, den Rahmen müssen wir hier lassen, aber das Bild ist dir gerne mit dem Pianen. klar. Oh geil. Und ähm Du hast erzählt, in einem Podcast, dass du dir auch die Haare äh, so gemacht ja. hast. Das war in einem Podcast von Oli P., in einem 90er-Jahre-Podcast von ja, Oli richtig. P. Warst du zu Gast und hast du erzählt, dass du dir dann auch damals immer so blonde Strähnchen gemacht
2: also hast. Also es war natürlich die arme Version von Jerry Henry. Das Halliwell. kann ich mir kaum
0: vorstellen.
2: Ich war ja auch sehr jung, muss man dazu ja, sagen. Ja, ja. Als ich das gemacht habe, da war ich wahrscheinlich so fünf, sechs, irgendwie sowas. Und... Äh, hast du dir die Haare blondiert? Vor allem durfte ich sie mir ja nicht rot färben. Also ja. das ging ja gar nicht. Und meine Mutter hatte mir dann aber, gab es zu Fasching, wie so eine Art Haarwimperntusche in Gold mitgebracht. <lacht> Und okay. damit habe ich mir dann... Natürlich sah es vielleicht nicht ganz aus wie Jerry, Jerry Hall, vielleicht, okay. Habe ich mir dann immer so Strähnen gemacht wie die und habe mich wirklich eins zu eins wie die gefühlt. Also ich habe auch äh, versucht immer die Outfits nachzuempfinden. Äh, Natürlich hatte ich nicht dieses Latex Ding an, das aber genau, aber ich habe wirklich versucht mich auch wie sie zu kleiden, hatte auch sämtlichen Merch. Ich habe immer noch im, jetzt im Regal stehen so eine Foto, so ein Fotobuch. Ähm, wo ich mal erzählt habe, ich hätte die Fotos selber geschossen. <lacht> 1A porträts und das Spice Girls da drin. Dann, äh, ich hatte den CD-Player, ich hatte ähm, ach, die hatten ja laut, so eine Polaroid-Cam hatte ich. Ich hatte so Schuhe von den Spice Girls. Ich hatte richtig Stifte
3: Wie fandst du wie fandst du es als sie solo gegangen ist als sie Grausam. den Solo hat
2: Ich habe nur gedacht damals als Kind da war da war ich dann ein bisschen älter da dachte ich das muss, da muss man trotzdem Fan sein habe ja. mir die Singles dann trotzdem gekauft The Training Man kam genau. als erstes Jahr Genau, genau. Habe ich mir dann trotzdem gekauft fand es aber eigentlich scheiße, glaub ich, ja, ich glaube ich damals schon Ich bin aber nach wie vor ich liebe diese Frau ähm die sieht jetzt ganz anders aus übrigens, sie ist ganz schmal und ja. ganz blonde Haare, ich war ja damals schon so ein richtiger Bombshell, ja. ein kurvenreicher, kurvenreicher Bombshell und ich glaube, dass das für mich tatsächlich auch als junges Mädchen ein großes Idol war, weil die eben nicht so äh, dünn war, mhm. trotzdem super schlanke Frau, mhm. aber die hatte ein bisschen so Rundungen und ich fand es immer so cool bei den Spice Girls, auch bei Baby Spice, dass die ähm, so da kein Hehl draus gemacht haben, dass man... Der Bauch muss nicht hart durchtrainiert sein. Darf ein Min ich meine, das war eine Mini-Bauchfalte, die naja. da rausgeguckt hat. Naja. Aber damals war man ja sehr streng mit den Frauen noch. Oder noch strenger, sag ich <lacht> mal. Und hat mich sehr inspiriert. Ich liebe sie.
3: Ach, ich liebe sie auch. Sie war immer so schön. Sie ja. war wirklich bei den Spice-Girls war sie ja. die schönste. Also
2: jetzt mal ganz oberflächlich auch gesehen und objektiv, ja, kann ich auch mal sein. Es ist einfach eine unfassbar schöne Frau Total. gewesen. Sexy und ich fand die, als und die, hell. Hat,
3: und die hat die hat, finde ich, auch immer so den, für mich hat die immer so den Punk in die Spice ja. Girls gebracht. Ja, ja. Äh, die war immer so, die war auch so gefühlt die unangepassteste von genau. denen. Und Frech. die hat immer so einen Fick auf alles gegeben ja. und so. Und das fand ich vulgär. immer wahnsinnig cool. Genau, super vulgär. vulgär also richtig, eine richtige ja. Engländerin halt.
2: Vulgär und auch so, äh, ich mochte das dann, dass dann die, die hat den Männern dann in den Schritt gelangt ah, und ja. so, was ich eigentlich nur kannte, dass Männer Frauen belästigen. Ja. Ich meine, der <lacht> hat sie auch Männer belästigt. <lacht>
3: Ja, das, war, das fand ich auch immer super an der, Ich mein Gott, ich habe also hab dann mal, als ich bei Viva war, es äh, muss im zweiten Jahr gewesen sein, da war dann die große Viva-Party, da gab es noch den Komet noch gar nicht, da wurde einfach zur Popcom immer eine Viva-Party gemacht äh, mit Stargästen oder es war vielleicht sogar der erste Komet oder so, da waren dann die Spice Girls auch und ich hatte da moderiert und ähm, und dann äh, gab es so einen Steg zwischen äh, Partyhalle und Bühnenhalle und äh, ich bin da rübergegangen da hatte ich dann ich hatte da war ich ja 18 oder so 17 Wahnsinn. 18 ich war der verrückte Viromoderator mit bunten Haaren und dann hatte ich einen Anzug an und meine Haare der äh, Maskenbild an meine Haare zu so Spikes oh, geil. Äh, sozusagen äh, gestylt also ich so 30 bunte Spikes auf dem Kopf hatte, Geil. so in etwa. Die sind so in alle Richtungen standen und dazu irgendwie so ein Anzug mit Kummerbund und so, so frack richtig äh, so, so äh, Nobel. Und bin dann da über diesen stick gelaufen. Und mir kamen die Spice Girls alle zusammen entgegen, weil, oh, sie, um zur, weil sie zur Bühnenhalle mussten. Und äh, und dann habe ich die so angelächelt und haben die die ganze Zeit auf mich gezeigt. und dann haben wir irgendwie so, oh, guck mal, die sieht aber cool aus und so. Und dann habe ich mich nochmal umgedreht und dann hat sich Geri als Einzige noch zu mir umgedreht. <lacht> Gesundheit.
2: Ich habe Corona.
3: <lacht> hat sich Geri als Einzige zu mir noch umgedreht und mir noch gewunken. In die ich schon vorher. Immer die ganze oh, krass. Zeit.
2: Ich war einfach ohnmächtig umgefallen, glaube ja. ich.
3: Das war mein äh, Treffen mit den Spice Girls.
2: Geil. Die, die, ich wette, die erinnert sich noch an dich.
3: Ich glaube auch. Die hat auch ein Bild von dir. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, sie denkt auch noch sehr viel an mich. Ja. Ja. Die, hat,
2: die hat auch gerade einen Podcast mit ja. jemandem. Und die erzählt und die genau auch, die gleiche Story. Ja, die, hat, die
3: hat auch gesagt, der sieht jetzt ganz anders aus. Der sieht ganz anders aus.
2: Ja. <lacht> das Aber damals ja. war der richtig krass, ja. Der hat den Punk reingebracht bei Viva und MTV. Ja. Ähm,
3: Tuja, das, äh, das war so äh, schön und unterhaltsam, ja, dass ich mir wünsche, dass du ganz bald. Unbedingt zu mir wiederkommen musst. Ja, darf man ähm, zweimal kommen. Du darfst so aufkommen, wie du willst. Ist ja äh, Bei meinen
2: Podcasts ist ja, da darf man halt nur einmal kommen. Das sind wie bei wer mit Millionär, ne? einmal auf dem Stuhl und dann nie wieder. Naja,
3: aber das ist bei mir anders. Okay. Bei mir äh, ist äh, jeder immer willkommen, äh. der äh, hier sein soll. Und du bist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste der hier immer Willkommenen, <lacht>
0: äh,
3: weil das einen Riesenspaß gemacht hat <lacht> mit dir. Dank. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg mit den neuen Projekten, auch mit deinen Produkten. Du hast ja auch einen Online-Shop schon, in dem man tollen Schmuck kaufen kann.
2: Milfshop.com.
3: Milfshop.com, äh, Ketten, Socken. Um, und da kommt er dann offensichtlich demnächst noch was Großes auf uns zu. Oh ja. Uh, uh, oh ja, Toja. Oja,
2: Toja. Kannst du aber einen drauf lassen, du. Um,
3: uh, ja, komm ganz bald wieder. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Bis zum nächsten Mal, ne? Bis
3: zum nächsten Mal. Und, uh, liebe Hörer, wir hören uns hier zur nächsten NBE wieder. Und bis dahin, macht's gut.
2: Tschüss. War genau gleichzeitig. Das ja, ist sehr gut. gut. Das war ja hammer, hammer nett.
1: Die nils erfahrung Von
0: und mit Nils Buckeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils
1: Bockeberg. Nils